0: Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Saloon pour la première fois de 2022. L'occasion tout d'abord de vous souhaiter une bonne année, tant pis si on est déjà mi-janvier, mais surtout de faire un petit bilan de l'année écoulée, histoire d'entamer 2022 sur de meilleures bases. Et pour ça, j'ai avec moi mes fidèles compères, Alexandre Caporal, salut Alex. Bonne année Thibaut Mais bonne année Alexandre et un revenant qu'on n'a pas entendu depuis de nombreux mois, Florian Pouplein. Bonjour Bonjour Ça bon faisait longtemps. Bonjour. Bonne année
1: Monsieur
2: qui a eu l'idée d'être papa en 2021. Oui,
1: c'est arrivé sans mon consentement. À de, <rire> de mon
0: Attention à ce que tu dis Sans ton consentement, on espère quand même <rire> En tout cas, on est ravis de te retrouver.
1: Ouais, ça fait plaisir. Pour
0: faire le bilan, oui. le point de tout ça. T'as quand
2: même vu plein de films en 2021. Oui, quand même. Pour as ça réussi malgré tout. Oui, non mais oui.
0: Et donc voilà ensemble on va débriefer 2021 en commençant par un bilan général puis un petit tour des flops et des grosses déceptions que chacun a pu avoir cette année Ensuite on établira un top du Saloon en revenant sur les meilleurs films dont on a pu discuter à ses micros avant de passer au top personnel où chacun évoquera trois coups de cœur qui n'ont pas eu les honneurs d'un épisode du Saloon Mais dis-moi Thibault, ce ne serait oui. pas un
2: peu ce qu'on a fait l'année passée Mais c'est exactement ce qu'on a fait oh, l'année passée On se
0: répète, tu vois, les, les années passent et on ne change pas c'est bien c'est terrible et enfin on terminera en se projetant dans le futur avec un petit tour d'horizon de nous attendre pour 2022 il y a de quoi faire donc sacré programme alors autant s'y mettre tout de suite le bilan 2021 dans le saloon c'est parti j'ai déjà vu des faux culs mais vous êtes une synthèse on démarre donc par un petit tour général de l'année écoulée. Alors, côté cinéma, la situation n'était pas forcément plus stable et sereine qu'en 2020. On a eu tout autant de reports de sorties, de tournages top et net et d'autres joyeusetés. Par contre, on a peut-être eu un programme un peu plus riche au niveau des films en salle, puisque ce coup-ci, notamment les grosses machines ont elles aussi pu atteindre les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette année cinéma 2021 Peut-être Florian, tout d'abord. Quel est ton bilan
1: alors, euh, mon bilan, c'est Il que... est en train de se
0: dire qu'il n'a pas réfléchi avant. Tu vois, exactement. <rire> Pourtant, tu connaissais le programme à l'avance, tu pouvais t'y préparer. Tu n'as aucune excuse.
1: Non, je n'ai aucune excuse. Mais euh, non, mon bilan, c'était qu'on euh, a réussi à passer entre les gouttes, comme tu dis. C'est-à-dire que quand il y avait des films en salle, on s'est un peu rué en salle. Euh, je dois te dire que moi, les années Covid se mélangent toutes. Du coup, je ne me rappelle plus il n'y ben, en a que deux, en même temps, Je pas ne même plus quand ça a
0: commencé, voilà. finalement. Non,
1: mais je ne me rappelle même plus quand c'était fermé, quand ouvert, euh, de quand c'était ouvert, de simple Ça, c'est souvent chez les jeunes papas qui en se font tout réveiller cas, la nuit. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> je ne t'en parle pas. Et, euh, en tout cas, j'étais content du post-Cannes, parce que beaucoup de films que j'attendais, qui avaient été reportés, dont Benedetta, etc., euh, avaient enfin pu voir le jour à Cannes et donc sortir en ouais, Parce que cette année, Cannes a pu
0: avoir lieu en, en présentiel, en physique, contrairement en voilà, 2020. Toi. Je
1: déteste ce mot, en, en vrai. <rire> euh, et donc... Euh, Juin juillet, c'était une période assez cool parce qu'il y a plein de films que bah, j'attendais ou que ah euh, un réalisateur que j'aime bien, etc. Enfin voilà, comme à chaque canne sauf que vu que l'année passée on l'avait on l'avait pas eu l'année passée d'avant. Euh, voilà, mais c'est tout ce que je retiendrai un peu de ce de cette année 2022 et euh, des pépites 2021. 20, 21, merci. Euh, j'allais me recoucher je crois <rire> et euh, des pépites qui finissent euh, un peu incognito sur les plateformes aussi c'est euh, genre le Sorrentino genre le Campion genre le Ridley Scott que j'avais raté euh, The Last Duel que j'ai trouvé par hasard sur, sur Disney des... plus par hasard hein, ah, en ouais. plus hein. vraiment j'étais en train de scroller comme quand qu on, qu on y trouve vraiment n'importe quoi voilà <rire> Et donc voilà mon année un peu 2021,
0: euh, Alexandre, ton bilan à oui. toi. Oui,
1: bah effectivement, c'est vrai que par rapport à
2: 2020, au moins euh, à partir du mois d'avril-mai à peu près, euh, les salles ont réouvert, euh, les grosses machines. Voilà, en tout se cas, sont chez nous, c'est vrai que c'était fermé
0: jusqu'en avril, mais depuis avril. Exact.
2: Et puis même à l'international, parce que du coup, on a vu les gros studios à Hollywood euh, bah, peu, petit à petit égrener on va dire, leur, leur grosse production qui attendait euh, d'avoir des écrans et suffisamment de gens euh, devant. Donc, euh, on a retrouvé. J'ai l'impression, à partir du printemps plus ou moins une année cinéma normale, si ce n'est qu'il y a eu quand même ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir les embouteillages. Euh, on a vu l'été, mais l'été qu'on a passé, mais il y a eu une quantité mais que ce soit en France ou du côté américain, pour les, les, les grosses productions qui nous concernent.
0: Bah C'est là qu'on a eu effectivement tous les films de Cannes, euh, voilà, les, plus, les ouais. Euh...
2: Ouais, Alors Les films de Cannes qui venaient se rajouter à Camelot au SS-117, Fast mm. and Furious, etc. etc. Euh, donc il y a eu un très gros été et puis un très gros hiver aussi parce qu'on a vu euh, euh, et notamment le mois de décembre euh, avec des très grosses productions et notamment le carton énorme de Spider-Man No Way Home euh, qui a fait beaucoup d'ombre euh, à Matrix Resurrections. Plein de choses comme ça où on constate du coup ce à quoi on pouvait s'attendre, post-Covid, eh des gros embouteillages. Et pour autant, alors même si euh, moi, le début d'année 2021, enfin je ne sais pas vous, mais je, je regardais euh, je sais même plus les que films vu. que j'ai vus, ouais. Ouais, ouais, bah, je regardais et je me disais, mais putain, on a vécu quand même 4-5 mois, vraiment, avec Sans très cinéma, très peu ouais. de choses à se mettre sous la dent, parce qu'il n'y avait que les plateformes, tous les gros films attendaient les sorties, etc. Il y avait et un et... confinement aussi. Hein. Oui, 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 oui. Exactement. Voilà, plus, oui. exactement. Alors il euh, y avait des choses sur les plateformes, mais même sur les plateformes, il n'y avait pas des... Bah vraiment des excellents films, quoi. contrairement à ce qui a pu se passer à partir du. Ah, tu dis en début d'année. Ouais. Ouais, 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 vraiment, le début d'année très compliqué. Et puis après, que ce soit la salle ou même les plateformes, moi je sais qu'il y a plein de choses aussi sur, sur les plateformes à partir du milieu d'année qui m'ont énormément plu.
0: Ouais, bah on a euh, notamment euh, parlé du Joe Wright, euh, La femme à la fenêtre, ouais, euh, on a eu Oxygène, euh, d'Alexandre Raja. Donc ouais, il y a eu des belles choses aussi sur les plateformes. C'est vrai exactement. que ça n'a pas été qu'une année à plateforme.
2: Non, non, tout à fait. Et puis même là, à la, à la fin de l'année, des, des, des films qui se sont retrouvés notamment sur Netflix et tout, qui. Qui sont intéressants. Donc, par rapport à 2020, on revient à, à une année avec quand même beaucoup plus de films, euh, cet embouteillage-là dont je parle, et finalement, quand même, on retrouve, enfin, euh, moi en tout cas, là, en faisant mon top de l'année, je me suis dit, il y avait quand même de très, très beaux films ouais. et de très belles choses. Ouais, ce coup-ci, il, et... il a plus fallu
0: faire de choix dans exact, le top Exact, ouais, ouais. Alors que
2: 2020, c'était un ouais. peu plus, euh, bon, qu'est-ce que je vais. Voilà, que, quel film je retiens là-dedans Il y en avait assez peu, quoi. Alors que là, il euh, fallait à nouveau faire du choix. Donc, euh, globalement. Euh, une année assez riche
0: 2020. Ouais, c'est vrai qu'on a on a presque l'impression quand on refait un peu euh, le, le point sur les sorties de l'année on a presque l'impression d'une année normale euh, on a eu les quatre marvels oui. obligatoires de l'année quand même ça. ce, ce coup-ci euh, effectivement alors euh, pour nous spectateurs euh, voilà ça, ça a peut-être été un peu plus un peu plus normal justement après euh, dans les coulisses euh, la situation n'est pas forcément plus simple que ce soit pour la production on a aussi eu cette année pas mal de de tournages euh, stoppés euh, notamment euh, voilà, Mission Impossible qui a été arrêté une fois de plus euh, du côté des exploitants aussi ça n'a pas forcément été plus simple puisque c'était à partir de septembre qu'on a eu euh, l'instauration du, du certificat Covid donc euh, voilà, oui, ça vrai reste, ça, voilà ça toujours ouais. une année compliquée pour ça mais c'est vrai que ça n'a pas empêché heureusement les, les films de sortir et, et pour certains malheureusement d'être sacrifiés, on a une petite pensée émue pour euh, ce, ce, ce pauvre Kingsman euh, qui, qui ah traînait ben, dans les tiroirs depuis, depuis des plombes et qui a été un peu en bazardé en fin d'année, euh, bah, voilà, même nous malheureusement on ne va pas en parler mais mm -hmm. Mais voilà, il y a eu effectivement des, des, des accidents de parcours et des embouteillages, comme tu dis. Il y a Mais... moins de
2: reports, etc. J'ai quand même l'impression que malgré... Bah, on a pu un peu
0: vider, justement, euh, ouais. ouvrir les vannes, quoi. Oui, et, et puis euh,
2: malgré le variant Omicron, etc., qui, à travers le monde, euh, bah, voilà, pèse aussi, quand même, sur, sur, sur la situation sanitaire, euh, etc., j'ai quand même l'impression que, bah, pour le moment, euh, au niveau des cinémas, euh, à l'international, ça reste plutôt stable, et qu'on fait moins face à des fermetures, à des reports, etc., incessants, et que... Euh, là maintenant la machine est relancée puis que j'espère en tout cas qu'elle est relancée pour de bon quoi.
0: Voilà, donc une note d'espoir. Mais avant d'aborder pour de bon le positif, on va quand même passer euh, un petit moment sur le négatif de cette année, sur les déceptions, les grosses colères qu'on a pu avoir. Comme ça, ce sera fait, Comme et ça, c'est fait. Voilà. En bazarde ça au début, et on se, on va, on se sentira mieux après. C'est ouais. ça. Voilà, il faut un peu lâcher de l'est pour pour se sentir plus léger. Et on va commencer avec toi, Florian, qui a oui. un, un gros poids, je crois. Ah. À, oui, parce à que j'ai pas pu participer à votre émission.
1: Ça. Sur euh, Dune. Mais comment savais-tu
0: euh, que j'allais commencer par celui-ci Parce que je, 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 je te connexion mentale. Ouais,
1: par ordre alphabétique aussi, ça. C'est peut-être ça. Donc, euh, c'est donc de ça qu'on parle. Hein. Absolument. Dis, ah, ça euh, bah, non, mais non, mais je vais Tu voulais rejoindre... nous
0: donner ton avis sur Dune, du coup.
1: Pour, ce, pour celles et ceux qui avaient écouté l'émission, je vais vous, avec Thomas, je, je vais vous rejoindre. C'est euh, un des films les plus affligeants que j'ai dû voir de, ma, de toute ma cinéphilie. Euh, ah, carrément, toi même. Ouais, vraiment. Ah, oui. J'ai vraiment trouvé ça... Euh, depuis que tu vois des films, c'est... Ouais. Avant, c'était le pire. Je crois qu'il a rejoint euh, Alice in Wonderland de Tim Burton. Non, <rire> non es arrête Faut pas pousser Une autre grosse un franchise peu... l'écran par un cinéaste. Euh... Je vais un peu répéter ce que vous avez dit. C'est un film qui n'a pas de vie, qui est complètement mort, donc, qui est très aride, très sec, très... Se passe... C'est pas qu'il se passe rien, c'est que Villeneuve s'en bat les couilles, en fait, de ce qu'il raconte rien. Ce qu'il veut faire, c'est des belles images, et il n'y arrive même pas. C'est tellement... Ben, D'habitude, il pouvait être sauvé par sa photo, et encore, ça dépendait quel film. Euh, quand il avait Dickins évidemment ça a été plus facile de sauver euh, euh, la photo. Mais là, c'est c'est mo monotone quoi. Même visuellement, c'est chiant. Et euh, et les, les acteurs sont roue libre J'ai jamais vu Timothée Chalamet jouer aussi mal. Moi, je trouve de manière générale qu'il joue assez bien. Je crois qu'il y a juste Momoa qui s'amuse un peu parce qu'il est là, oh, bah, on n'a rien à faire, bah, je vais faire un peu le con, puis voilà, puis. Finalement, c'est lui qui a le meilleur rôle. Enfin, tu vois, peut-être que je caricature un peu, mais non. Euh... Voilà. Et puis c'est long, et puis c'est chiant, et puis comme d'habitude, Villeneuve, Villeneuve veut tout nous expliquer parce qu'on est trop cons, en fait, pour comprendre. Voilà. Euh, voilà. Pas content. Je... Hein. Non, pas vraiment content. Puis en même temps, je sais pas si j'en entendais beaucoup parce que je savais que Villeneuve était comme ça, qu'il avait déjà fait de la merde avec Blade Runner, donc je m'attendais pas. À... Mais j'avais quand même un, un petit espoir parce que Dune, c'est quand même une arlésienne cinématographique depuis Jodo et puis euh, et puis Lynch. Et puis bah, du coup, euh, le, le Lynch est quand même mieux. Enfin, on a aussi parlé des comparaisons, parce que Lynch, au moins, il a une patte, il a essayé de faire quelque chose. Euh, ça
0: ça le fait clairement réévaluer. Euh, L'autre bon
1: Italien ne l'a pas laissé faire, mais euh, voilà, <rire> il, il, il a laissé faire personne. C'est Comment il s'appelle De Laurentiis. Son nom. Voilà, De Laurentiis, <rire> merci. Euh, voilà, donc on est en déception, euh, mais pas vraiment parce que... Euh, un, bah, parce, pas que voilà, ça, hum. parce que ouais, c'est vraiment grand chose. Voilà, c'est ça. Et
2: pour autant, le, le film a, a été un gros succès, qui fait que maintenant critique il y a la suite, suite, qui est
1: alors critique et puis public. Mais c'est ça aussi qui m'a énervé, c'est que moi je réagis beaucoup à un genre de truc c'est que ah oui, les bah oui, gens aiment un truc bah, voilà. de merde, que ça m'énerve et que je m'énerve <rire> tout seul. Par la, mais non, Dune c'est de la merde. Parce <rire> qu'il se retrouve dans pas mal de top de fin
0: d'année.
2: Ce Dune. Donc c'est vrai que le vrai
0: blockbuster d'auteur de cette année. depuis
2: c'est vrai qu'on se sent un peu, voilà, se sent un peu euh, seul, là, hein, tous ouais. les trois, à euh, ne pas avoir aimé ce dune, parce
1: qu'ils sont rares, les gens. Ah, on est quelques-uns, mais
0: oui. Enfin, du coup, tant mieux pour lui. Voilà, donc Il y en je aura d'autres. Je, 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 suis, dans votre, je suis
1: dans votre camp. Merci, Florian. <rire> Très bien.
0: <rire> Et alors, je, je crois par contre qu'on a un peu plus de, de gens dans notre camp au niveau du, du dernier Clint Eastwood euh, sur ah. lequel tu voulais revenir, euh, Alex, Cray oui, Macho.
2: Oui, oui, effectivement, parce qu'on n'en on euh, avait pas parlé euh, dans le salon, on en avait parlé sur euh, notre, euh, notre émission qu'on a ensemble, Thibaut, euh, sur Nyon Région Télévision. Euh, mais c'est vrai qu'à la manière de l'année passée, quand je parlais de mes déceptions, j'avais parlé de déceptions, en fait, de nouveaux films de cinéastes qui sont chers à mon cœur et que j'attendais beaucoup et puis qui, qui ont fait flop pour moi. L'année passée, je parlais de, du Tenet de Christopher Nolan et puis du Menk de David Fincher, qui étaient deux films que j'attendais beaucoup pour justement leur cinéaste et qui m'ont déçu. Et puis là, bah, cette année, je fais la même chose et je commence par Cry Macho, justement, de Clint Eastwood, qui est sorti à l'automne, euh, qui a fait aussi un flop. Hein, on parle de 14 millions de recettes globales, vous vous rendez compte Pour un film qui en a coûté, allez, 40, je crois, 30, entre 30 et 40 donc, euh, gros flop et notamment, euh, j'ai l'impression que la Warner, qui produisait ce, ce film-là savait à quel point le film était embarrassant et mauvais et puis euh, le cachait un petit peu comme ça il euh, n'y ah, a le pas eu beaucoup de la Warner ne
1: peut pas se permettre de perdre Clint Eastwood enfin la ben Warner a Clint Eastwood depuis euh, Mais bien 50 entendu, donc c'est pour vois. ça qu'ils sortent le film. Non, ouais, bien sûr. Mais par contre, Eastwood, la va, promo
2: c'était zéro. Non, ils, ont, ils ont vraiment quand je dis cacher le film, c'est qu'il y avait zéro promo et ils l'ont un peu bazardé comme ça, genre hop hop, le nouveau Clint Eastwood est sorti, c'est bon. Et euh, ça a fait des scores désastreux justement, notamment parce qu'il n'y avait pas du tout de promo autour de ça et on comprend pourquoi, parce que donc après la mule euh, après, où, où il réalisait, où il incarnait le premier rôle, bah là il incarne à nouveau le premier rôle, alors voilà, il revient à ce, euh, cette figure de vieux cow-boy, euh, vieillissant, mais là... Euh, oui, mais il continue plus, justement de, de remettre
0: un peu en question euh, l'image cinématographique qui s'est forgée à travers ses westerns, à ses rôles à l'écran.
2: Donc euh, il nous fait impitoyable, mais à 90 ans, euh, et puis euh, <rire> sans le talent, et puis euh, sans la vivacité, parce que c'est un film... Euh, Florian parlait d'un côté mortifère dans Dune, mais là aussi, malheureusement, et c'est pas que... Par le visage et le corps avachi de, de, de notre cher Clint, euh, qui a plus de 90 ans maintenant, mais, et, et par son incarnation, mais c'est plus par la mise en scène de ce film-là, qui est d'une platitude hallucinante pour un film de Clint Eastwood, alors que moi, j'avais vraiment adoré ces derniers films. Hein. Le cas Richard Jewell, il était dans mon top 2020. C'est pour dire euh, La Mule, c'était un très bon film aussi. Même le 15h17 pour Paris, qui était un film très inégal et très problématique, il euh, y avait plein de choses à sauver dedans, je trouvais. Là, je ne sauve pas grand-chose, ouais. à part le coq macho, justement. <rire> C'était toi qui avais fait la blague, je te la renvoie. Euh, mais ce qui est très problématique, c'est qu'il veut nous refaire alors je disais impitoyable, très ironiquement, mais plutôt grande Torino finalement, parce qu'il y a ce duo avec le jeune gamin mexicain, voilà, on a ce vieux cow-boy qui fait du rodéo, qui va nous chercher un gamin euh, euh, à l'emprise de, de, de Malfra euh, à la frontière au Mexique, et puis qui va le ramener au Texas parce qu'il y a son père adoptif etc. qui y est.
1: On dirait le scénario du dernier Rambo. Oui, <rire> c'est
2: vrai, aussi, hein, oui, aussi, c vrai ça, c ça aussi fait penser aussi. Mauvais. Exact, voilà. très mauvais, ouais. Et donc là, il essaie de nous faire un road trip, mais complètement dévitalisé et surtout euh, le problème du scénario c'est ça c'est que on ne sait pas ce qu'ils veulent nous raconter à part nous faire un, une énième histoire de duo entre un jeune gamin et puis un vieux monsieur et puis oh bah ouais alors la jeunesse, oh bah oui la vieillesse et puis confronter un peu ça et le gros problème c'est le casting de ce gamin qui est absolument abominable, est mauvais comme un cochon ouais, qui est, est mauvais mauvais et donc du coup euh, ça rend pas, euh, il arrive pas à donner la réplique à Eastwood et le film devient très rapidement à la fois embarrassant pour tout ça, euh, aussi parce que je pense que Clint maintenant est aussi trop vieux pour incarner en tout cas ces rôles-là à l'écran et puis pour faire genre que ah bah ben ouais c'est encore le cowboy qui va aller monter un taureau et faire du rodeo c'est vraiment compliqué et puis le, le film est vraiment d'un ennui abyssal quoi très rapidement parce que, justement, il n'a rien de neuf à raconter là-dessus. Là où la mule, qui pouvait être un peu euh, euh, similaire dans ce côté, on va s'intéresser à la figure de, ce, de cet homme, euh, de ce vieil américain, un peu à l'ancienne, qui fait face au Nouveau Monde, qui est vieillissant et tout. Mais dans la mule, il y avait du chien, quoi. Il y avait de la y avait, vie, est incarné, ouais. Quoi, ouais. Et il y avait un vrai propos sur la société américaine, etc. C'est incarné. Là, il n'y a rien quoi. Donc je sais pas pourquoi il a pris le script. Je sais pas comment il a voulu adapter ça. Et, euh, et, et, et je commence à avoir sérieusement peur euh, de, du moment que je redoutais tant, à savoir, euh, est-ce que Clint devient enfin sénile euh, Là, t'as l'impression euh,
0: qu'il décline vraiment. Et
2: là, je me suis dit « Merde !» quoi. Et pour autant, tu vois, il avait quasiment 90 ans quand il a fait euh, « euh, La mule », etc. Et je me disais « bah Non, il est toujours pas sénile, il est là, American Sniper, quel coup de poing énorme dans la gueule, on s'est pris en 2014 !» il était là, Clint Eastwood est là, j'ai vu ce film, je me dis, merde, bon alors, je préfère l'oublier et me dire, allez, il va revenir, il ne va pas arrêter sa carrière là-dessus. Ah
0: oh non, voilà, c'est un et petit oh, coup voilà. dans l'eau, mais euh, il va prochain, bien, Clint,
2: bon. il est toujours debout, et le prochain il va <rire> nous faire vivant. un film. Mais euh... Clint
1: a toujours été un peu comme ça aussi, hein. ouais. avec des hauts et des bas, toujours un peu... Euh... Ouais, mais alors des bas comme ça... Euh... Alors, je ne l'ai pas vu, mais <rire> euh, je trouve que sa carrière, de manière générale, est un peu comme ça. Après, peut-être pas aussi oui, oui, basse oui, oui. que ah bah non, crime, crime Macho, mais ouais. du coup, c'est donc que ça fait sens avec, euh, avec la courbe de ouais. sa carrière d'un mmh. point de vue qualitatif bah, alors justement
0: peut-être que là il va s'il si, si suit cette logique dans, dans les extrêmes il, il va peut-être faire son meilleur film il va faire un, un putain de chef d'œuvre ouais. pour la prochaine <rire> on ne pas on peut on peut espérer on espère ouais. voilà Enfin voilà, de grosses déceptions euh, en ce qui te concerne, Alex. alors, moi, pour, euh, pour mes euh, coups de gueule, j'ai choisi, fi choisi des films euh, dont j'attendais absolument rien à la base, mais qui ont quand même réussi à me gonfler. D'accord. En commençant par. Euh, Space... Toi, tu prends ta liberté, quoi. Euh... Absolument, c'est <rire> ça. En commençant par Space Jam 2. New Legacy, n'est-ce pas, de Malcolm D. Lee, le fameux. Je pensais pas qu'on en parlerait un jour. Mais oui, écoutez-moi. Je, je, <rire> je, je, je crois que je suis le seul de nous trois à oui. l'être tapé. Euh, J'avais envie de rentabiliser quand même. Moi, je crois je que, que je me suis acheté un euh, porte clés pop. <rire> perdu. Ah ouais.
1: hein Moi, je crois que je me suis acheté un porte-clé pop. Ah oui, tout. donc euh, tu C'est le seul lien que j'ai sans le voir le film. Pas très bien. Voilà.
0: Bah écoute, donc ce film qui comme je le dis euh, m'a gonflé pour une première raison déjà c'est que ça m'a forcé pour, me, pour bien me préparer parce que je suis très consciencieux à revoir le premier Space Jam qui était très bien, qui est un film que j'adorais gamin et que je, je, volontairement je n'ai jamais revu en sachant très bien que ce serait de la merde et, et qui se résumait déjà à un concept marketing, c'est-à-dire qu'on reprend l'idée de Roger Rabbit mais sans le talent de Zemeckis ni même la même qualité d'animation, donc l'idée de mélanger des personnages de dessin animé avec des vrais acteurs, et là, la formule de Space Jam premier du nom, c'était Michael Jordan plus Looney Tunes, éventuellement plus argent. Bill Murray parce qu'il passait par là aussi, égale pognon, effectivement <rire> Et donc déjà l'idée de faire une suite tardive à ça, c'était bien racoleur au départ, mais alors en plus, là on ajoute l'entier du catalogue Warner parce que voilà, pourquoi pas ne tout utiliser les franchises qu'on possède puisque c'était à la mode, dans une, dans une exploitation ultra putassière où on case absolument toutes les franchises possibles sans réfléchir un seul moment à les, les raisons pour, laquelle, pour lesquelles on prend telle ou telle franchise et à la façon dont on l'utilise. Donc le, le premier Space gem, à la limite on pouvait suivre la logique, voilà le basket, les Looney Tunes, ok, on vise un public d'enfants. Là, je comprends pas à qui s'adresse ce film, c'est-à-dire que si on vise euh, un film pour enfants, apparemment, on, on fait un film qui est destiné aux enfants qui aiment les Looney Tunes, d'accord, les jeux vidéo, mais qui regardent aussi Rick and Morty, Matrix, Mad Max Fury Road, Casablanca, Game of Thrones, ça et Orange <rire> Mécanique. D'accord. Donc je sais pas si des enfants euh, qui regardent tout ça existent dans le monde, mais euh, voilà, on, on a mis tout ça et c'est quelques-unes seulement des, des, des milliards de franchise qu'on voit dans ce film-là, parce que vraiment la Warner a absolument tout casé. Bah écoute, euh, moi euh, j'adore Casablanca et je
2: regarde Rick et Morty. Oui ouais. mais
0: tu n'es pas un enfant. Oui c'est vrai. Ah merde, ah, j'ai oublié de te la prendre, mais, mais voilà. Non mais on est, on est vraiment au niveau zéro de la nostalgie bas du front, c'est l'anti-Ready Player One en fait, où on remixe tout, euh, sans réfléchir à seul instant pourquoi, parce qu'apparemment voilà, dans, dans Ready Player One, il y avait King Kong et il y avait des dinosaures, alors euh, on va faire pareil, mais, mais sans, sans se poser une seconde la question de pourquoi on fait ça. Donc c est, c est, ça donne lieu à un, un des produits les plus cyniques que j'ai vus ces dernières années et qui est absolument insupportable et assez terrifiant que, voilà, que des gens puissent faire ça et puissent avoir cette image-là de leur public. Bon, ça
2: a floppé. Hein.
0: Ah, ça a floppé, heureusement, oui. Non, alors, <rire> ça, c'était le point positif, c'est ah, qu'au ouais. moins, du côté du public, il y a, il y a encore vaguement de l'esprit. Mais... Par contre, il y a eu des produits déri dérivés, j'ai vu beaucoup de gens avec des t-shirts ah, ouais. et puis des shorts. <rire> et des gens qui, qui, et qui achètent des porte-clés porte pop. <rire>
1: Là, sans avoir quand vu le film, film. t'es content <rire> non, mais... de voir le LeBron James <rire> qui essaye de parler mais il n'était pas
2: euh, il était pas face à Fast and Furious ce film mm, euh, il oh, il bonne question était, ouais. je sais non, plus non, pas. je sais plus mais, quand mais quand pourquoi es allé, allé voir ce truc toi Mais parce
1: qu'il qu fallait faut dire qu'elle casse
0: des tu vois <rire> comme ça je, je, je peux il te il dire que tu es allé voir Doral l'exploratrice mais oui en son temps mais bien sûr tu vois moi je suis pas comme tous ces gens qui partent du principe que c'est de la merde et qui disent oui oui c'est de la merde non moi je vais vérifier donc voilà, Space Jam 2, c'était terrible. Euh, on change complètement de sujet, mais donc on reste dans les coups de gueule. Euh, on revient à toi, Florian, tu voulais nous parler de, de... de la palme d'or de Cannes, oui, quand même. quel d'or.
2: <coughs> Dont on oh, a déjà parlé Titan, été, de julien Ducourneau. Oui, on avait
1: parlé cet été, c'est vrai. Mais je voulais quand même revenir dessus, parce que c'était un film qui m'a assez énervé. Euh, bon, je, 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 je n'étais pas fan de, du, du Courneau avant. Du coup, du Ducourneau, on dit Oui. Mais, voilà. Euh, J'avais trouvé Grave assez... Euh, assez ridicule et assez drôle. J'avais à la limite aimé son premier court-métrage Junior, qui était un peu un peu sympa comme ça, enfin voilà qui passait. Euh, mais là, euh, bon, c'est aussi un coup de gueule hein, parce que j'en attendais rien. J'étais pas là. Waouh, trop bien le nouveau Julien du Corneau. Ça va être super. <rire> non, mais c'est le côté euh... Palme d'Or tout ça. Bah ça t'a énervé, quoi. Non, le côté Palme d'Or, ça m'a dit putain. Alors peut-être qu'en fait il est bien. Tu vois, mais ah. chaque année les gens vois... vomissent à la sortie. Ouais, voilà. Non, mais non, ça, tu
0: sais. <rire> Film choc. <rire>
1: ça marche pas avec moi mais du coup j'étais quand même là bon, euh, voilà. et puis on, on allait en parler donc je voulais le voir et non c'est un film qui m'a qui, qui en fait ne, qui selon moi ne mérite pas l'attention qu'il a, je trouve que c'est un film très très foutrac. encore la première partie les premières 20, euh, 20 minutes où, où elle fait euh, comme d'habitude elle veut, elle veut faire un film de David Cronenberg mais ils sont jamais arrivés à la cheville de Cronenberg euh, ce qui peut être énervant dans, dans, dans Grave mais au moins là voilà. Donc elle essaye de faire un crash, mais elle n'y arrive pas. Il euh, y a une espèce de truc qui est amorcé et qui finit dans un truc rien à voir qui existe. Mais on en avait déjà parlé, donc dans la seconde partie, qui existe en soi, mais qui n'a aucun lien avec ce qui se passe au début et à la fin du film, ou très peu. Et même dans cette seconde partie, on tombe dans des euh, dans des abysses de jeu, et là encore, pour moi, de ridicule. Euh, pour moi, c'est le même problème qu'avec Grave. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout à ces personnages. Alors qu'on a quand même
0: Vincent Lindon. Mais ou... oui,
1: et à quel point j'adore Vincent Lin Lindon qui joue avec... Enfin, qui, voilà, hein, hein, on sait.
0: On sait <rire> qu'il est très on sait qu'il font. Nous sachons.
1: J'étais d'autant plus déçu qu'il jouait dedans et qu'il qu essayait de faire un truc, mais qu'il n'y arrivait pas. Et, et voilà, moi, c'est ce manque de, de crédibilité, ce manque de... de comment dire de... J'ai l'impression qu'elle veut faire son truc, mais qu'elle ne veut rien communiquer au spectateur. Enfin, je sais pas, ce film est tellement foutraque que je ne sais même pas ce qu'elle a voulu faire. Et bien sûr, vu qu'elle a eu la palme d'or, et que beaucoup de gens ont aimé, plus ou moins beaucoup de gens, je sais pas s'il a beaucoup marché, je crois pas. Euh... Euh, commercialement euh, Oui, oui, je, je crois que crois, je ouais, ça a été quand même un succès. Mmh. Okay. Euh, bah voilà, ça Une critique aussi, très divisée. Ouais. Aussi, par contradiction, comme avec Dune, euh, ça m'a d'autant plus énervé un peu tout seul dans mon coin. là, eh, les gens ont des goûts de merde. <rire> <rire> voilà. Mais bah, voilà, je trouve ça dommage, parce qu'il y, bon y a un bon cinéma de genre français, et ça... Ça me, ça me saoule aussi un peu que ce que qu'elle soit mise en avant, alors que finalement, elle n'a pas compris grand-chose au genre, selon moi, et qu'elle fait du soukronenberg depuis, depuis ses débuts. Voilà. Mais bon, vu que c'est une femme, on n'a pas le droit de critiquer aussi. J'ai aussi bien cru, bien cru comprendre que c'était une, une palme d'or politique. Et aussi, d'autant plus que, là, je ne parle plus du film, mais ayant petit à petit, au cours de l'année, découvert des films qui étaient dans la sélection officielle, à chaque fois que je voyais un film, j'étais là, mais celui-là est mieux que Titane. Enfin, tu vois Voilà. J'en ai vu 4-5, mais enfin, voilà. Donc bref, c'est pas... Encore une fois, c'est pas pour le film en tant que tel, parce que j'attendais rien de, du Cournot. Mais euh, les circonstances les euh, circonstances, mais quand même, peu... je m'attendais pas à ce qu'elle mmh. fasse plus nulle que grave. <rire> J'ai quand même préféré grave, tu vois. Qu'il y avait une cohérence, mine de rien, quand même. Oui, en soi, c'est parti est moins. Voilà.
0: T'arrivais plus à voir où elle voilà. voulait aller. T'es dur, quand même. <rire> oh,
1: non. Merde, hein. il faut, hein. Oh, oh, mais mais je pas ce vais parler difficile. en fait le débat non débat. y a avait déjà parlé cet été, effectivement. C'est que moi, je
2: trouve... Quand même que le côté, enfin euh, euh, que tu regrettes qu'on plébiscite euh, cette femme-là et tout. Moi, je me réjouis plutôt qu'on qu plébiscite autant le cinéma de genre en fait, en France maintenant. Voilà.
0: En soi, oui, pour pour ce message-là, c'est positif, oui. Après, on espère, tout ce que qu'à que l'avenir, ce sera pour des, des vrais bons films. Oui. Mais, mais alors, du coup, <rire> seras-tu aussi clément, Alex, sur le deuxième film que tu as choisi
2: Mon deuxième euh, flop. Voilà, qui s'avère être déception. Matrix Resurrection voilà.
1: de Lana euh, effectivement,
2: Wachowski. Effectivement, donc... Euh... Euh, un film de femme oui, aussi attention à oublié... choix, ce que tu dis oui attention non mais c'est vrai ce que j'ai oublié de dire aussi euh, quand je disais bon j'ai choisi voilà des films que j'attendais beaucoup parce que c'était des cinéastes que, que, que j'appréciais euh, c'est aussi que je, je compte aussi préciser bon non en fait non crime Macho c'est vraiment un mauvais film tu <rire> sais <rire> je réfléchissais en même temps je lui dis non c'est vraiment de la merde par contre non ce Matrix Resurrections euh, je ne considère pas que ce soit euh, vraiment le pire film de
0: l'année ou euh, vraiment un très mauvais film pourtant je me souviens qu'à la fin de la projection j'étais à côté de toi, tu t'es tourné vers je moi tu m'as dit j'ai rarement peur. eu aussi honte
2: oui alors ça c'est vrai par contre effectivement euh, euh, mais ça c'est à la hauteur justement de la déception que j'ai ressentie, parce que moi j'attendais énormément ce film alors bon euh, comme tout le monde je pense que quand on a annoncé le projet Matrix 4 je me suis dit non mais sans déconner merde quoi puis après je réfléchissais je me disais ah mais oui en fait les Wachowski ils sont cramés à Hollywood depuis plusieurs années où euh, ils ont fait éche échec sur échec qu'en plus on a sab saboté leur film en termes de marketing notamment le dernier Jupiter Ascending sorti en 2015 qui a été un four pas possible mais qui était un four et euh, Et donc, du coup, leur seule solution de revenir à quelque chose, c'est euh, de faire un nouveau Matrix. Donc, je me disais, bon, bah ok, euh, j'accepte le fait qu'il y ait un quatrième Matrix qui se fasse. Euh, de toute façon, c'est pour faire un peu plus de pognon et puis pour espérer que les Wachowski reviennent à quelque Sachant chose. Sachant que, de toute
0: façon, la Warner voulait en refaire euh, depuis des années. Il y a, y a failli avoir eu un projet exact. sans elle. Donc, effectivement, si ça se refait, autant que ce soit avec elle.
2: Autant que ce soit avec elle. Alors là, avec l'une des deux seulement, avec euh, Lana euh, et euh, Ex Lili Wachowski, mais il n'y a que Lana derrière la, 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 la caméra, mais quand même j'étais euh, finalement euh, malgré le scepticisme que j'avais au tout début, de ah, Matrix 4, bon bon et bah plus ça avançait, plus la promo avançait, plus on a vu aussi les images la bande-annonce, tout ça, plus je, je commençais à être sacrément alléché et, et très très confiant en fait euh, parce que je me disais, mais oui, les Wachowski, j'aime tous leurs films, donc euh, c'est pas possible que voilà, j'ai pas vu la série sense malheureusement encore, mais faut que je rattrape et en découvrant ce Matrix Resurrections, le film commence euh, et la première demi-heure, je me dis, ah putain, ça va être génial. Il y a un discours méta complètement assumé sur le fait que la Wachowski ne voulait pas faire Matrix 4. Et donc du coup, on va nous faire un film qui critique justement, ouvertement la manière dont les studios euh, 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 comment dire, veulent faire du fanservice pour le pognon, etc. et ont un cynisme pas possible envers, justement, les auteurs, les autrices et euh, euh, les, les vrais fans, si j'ose dire ça et comme public, ça. Et le public, tout ouais. simplement. le public, tout simplement, effectivement. Et donc, je me dis ah, là, ça va être intéressant. Parce que, du coup, on nous, on nous parlait véritablement de ça en nous disant, bah voilà, on va faire une, un film qui va réfléchir là-dessus sur qu'est-ce que c'est de relancer une franchise 20 ans après. Qu'est-ce qu'a apporté Matrix, finalement, au cinéma et Matrix, ce que ça a apporté au cinéma, c'est que ça a révolutionné quand même le blockbuster, le film d'action, le film SF, parce que tous ces concepts... Euh, métaphysique philosophiques et intellectuelles, c'est des choses qui ont permis à des Christopher Nolan de faire des Inception, etc. C'est des films d'action qui ont permis euh, 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 à plein, plein, plein de... Enfin, la plupart des films d'action
0: qu'on a vus euh, <rire> oui. ces, ces 20 dernières années.
2: Euh, voilà.
0: Et, et la façon de penser les franchises aussi, tout simplement, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais à l'époque, les, les Wachowski, ça a été parmi les premières à, à tenter vraiment d'étendre leur univers sur Absolument. du transmédia à travers des jeux vidéo la série Animatrix ils se sont un peu pété la gueule sur certains aspects mais euh, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui à l'époque
2: ouais, tout, tout à fait et donc du coup bah, moi je me suis dit ok super si le film part comme ça c'est cool s'il arrive à me raconter quelque chose autour de ce qu'a représenté Matrix et de ce que peut représenter un quatrième volet et de ce que va faire un quatrième volet quelle est sa place aujourd'hui à Hollywood super, et le problème en fait pour moi c'est que le film fait tout l'inverse c'est qu'il y a un basculement à un moment donné euh, où justement on revient dans la matrice et où en fait pour moi le film se tire des balles dans le pied et puis se fait harakiri dans le sens où il, il, il finit par livrer tout ce qu'il a critiqué dans le début du film, en fait. Et moi, j'ai un gros problème avec ça. C'est-à-dire qu'il finit, pour moi, par faire uniquement du fanservice, par faire uniquement des petits clins d'œil aux fans, de faire uniquement du recyclage. Et surtout, le film est d'une pauvreté visuelle, mais vraiment impardonnable. Quand on sait ce qu'a apporté la saga visuellement... Euh et notamment dans le cinéma d'action, comme j'ai dit. Mais là, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est encore plus pauvre visuellement que les dernières productions Marvel. J'ai trouvé le Spider-Man No Way Home mieux foutu oh, que même, ça. Quand même. Ah, si, je suis désolé. J'ai trouvé ça beaucoup plus lisible que ce qu'a fait Lana Wachowski sur ce film-là. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je, je peux comprendre cette démarche, tu vois, de dire bah « Moi, je veux pas faire, en fait, le, le, le film d'action que vous attendez tous. Je veux pas vous faire ce grand spectacle que vous attendez. »« Je veux pas faire refaire... pas... Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les questionnements philosophiques. Et c'est, au final, l'histoire d'amour entre Neo et Trinity. Ok, super. Sauf que l'histoire d'amour, tu nous as déjà tout raconté dans la trilogie. Et là, pour moi, elle raconte plus rien de nouveau, déjà. Il y a que du recyclage. Et c'est d'une pauvreté visuelle abyssale. Donc vraiment, que comme tu dis, quand j'ai fini la séance, je me suis dit, mais quelle honte j'ai, j'avais envie de me cacher, tellement je me suis dit, j'ai honte d'avoir cru en ce projet, et de voir ce qu'a qu fait Lana Wachowski de la saga Matrix, et, et voilà, pour moi, elle a, elle, elle a pris son œuvre puis elle a voulu vraiment badigeonner le truc, et puis faire un Picasso par-dessus, quoi. Et... Et il y a ce, ce, ce dédain-là, je ne l'accepte pas. Quoi. Enfin, voilà, en tant que fan vraiment de la saga que je me suis refaite en plus, j'avais vraiment mal. Quoi. Mais, voilà.
0: Je te trouve très dur. Oui, J'avoue que j'étais <rire> aussi très perplexe après la première vision. Mais je me suis dit justement, il faut aller le voir une seconde fois. Parce qu'après tout, à l'époque, euh, voilà, les 2 et 3 avaient été conchiés par, la, par le public aussi. Ah, juste et... titre. Ça. Et alors ça, pas du tout euh, revoilé aussi. Oui, on je plusieurs fois. Laissons-lui une deuxième chance. Et effectivement, le, euh, le film ayant mûri un peu dans mon esprit, je trouve je suis absolument d'accord avec toi sur, euh, sur la mise en scène qui n'est pas du tout à la hauteur de la, tri la trilogie originale sur euh, le jeu méta et le décalage qui par instant euh, devient un peu cynique et un peu dommageable euh, cette scène où Neo veut s'envoler et puis il n'arrive pas et puis enfin fait un gag là-dessus il oh y, y a des choses un petit peu embarrassantes mais malgré tout dans, dans l'ensemble je trouve que c'est un film vraiment très honnête dans la démarche ou, enfin, qui, qui, qui reste assez cohérent de bout en bout justement sur cet aspect euh, bah, j'avais pas envie de faire ce film et je vais pas faire ce que vous voulez et, et en même temps on va faire une relecture du premier opus mais en même temps euh, voilà. c'est là dessus que se termine le film sur l'idée merci de nous avoir offert une deuxième chance avec vos conneries, bah voilà, j'ai qu'aimé l'occasion de m'amuser un petit peu euh, avec un film qui reste nettement en dessous des, des trois premiers mais qui, mais qui propose quand même aussi quelque chose de différent et c'est ça que je trouve intéressant et qui reste à la fois cohérent avec l'œuvre des Wachowski parce que voilà, le, cette idée de mettre au centre du film euh, la relation entre Neo et Trinity on est dans la, la suite directe de, de Cloud Atlas et de, de Sense justement et voilà je trouve qu'il y a quand même des belles choses dans ce film même s'il y a un vrai côté déceptif qui est qui est clair quoi et si on veut entendre un
2: peu plus de tes arguments et ben on peut renvoyer les gens à l'émission absolument euh, cinéma sur Nyon région Où on télévision mon cher avec Artigo. Patrick tout voilà. à fait
0: et donc euh, continuons non finissant même sur, sur les mauvais sur, films sur les mauvais ça films. fait déjà 30
2: minutes et plus ouais, qu'on ouais, qu bah, qu parle de mauvais
0: films c'est beaucoup plus qu'il ne le mérite et que ne mérite euh, le dernier film dont je vais parler du coup qui est le gros carton de cette année? Spider-Man No Way Home, parce qu'il fallait quand même qu'on en parle un moment ou un autre de John Watts, donc même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, film de Marvel, donc qui inaugure dans le MCU le concept du multivers, euh, donc un concept très vieux dans les comics qui existe depuis très longtemps et qui, normalement, est vraiment un, un appel à la créativité, à la réinvention. Enfin, l'idée de pouvoir proposer plusieurs versions différentes de personnages, se dire, tiens, on va faire des Avengers zombies, on va dire que dans dans un univers parallèle, euh, tous les personnages sont des singes, ça existe, allez vérifier donc on peut vraiment créer des choses, et ça avait été fait, je trouve, de vraiment bonne manière dans le film Spider-Verse, le film d'animation. Ici, c'est l'inverse, on n'invente rien, on utilise le multivers pour recycler, simplement. Et en fait, je trouve que ce film, c'est un vrai aveu d'échec, puisqu'on admet que le, bah, ce personnage de, de Spider-Man, qui finalement a été euh, malmené depuis le début euh, de sa réintégration dans le, dans le MCU par euh, cette espèce de garde partagée entre Marvel et, et Sony, on l'a ramené de force dans les Avengers en oubliant complètement ce qui faisait le personnage, c'est-à-dire qu'on n'a plus donc le Ben, on n'a plus de trauma originel, on n'a plus ce statut social qui fait aussi sa, sa spécificité, le fait que c'est un ado, euh, enfin, un personnage du peuple, quoi, qui, qui est dans la dèche, qui, 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 a des, qui, qui peine à, à, à terminer le mois, quoi. Et euh, sans être foutu de construire euh, une, une histoire vraiment cohérente et de, voilà, de, à la limite qu'on qu change des choses dans ce qui fait le personnage, pourquoi pas, mais qu'on raconte des trucs avec. Là, non. Euh, en fait, au bout de trois films, on n'a rien réussi à raconter avec ce personnage, donc on est obligé de reprendre ce qui a déjà été fait avant. Et tout ce qui marche euh, à peu près dans le film, en fait, c'est ce qui s'appuie sur le travail déjà fait par les autres. C'est-à-dire que les quelques méchants qu'on va aller rechercher chez Sam Remy ou, euh, ou même chez, euh, chez Mark Webb, et ben voilà, alors on peut trouver que par instant le personnage euh, euh, du docteur Octopus, ça marche à peu près mais parce que voilà, le, le personnage marchait chez Sam Remy et euh, Alfred Molina c'est à peu près ce qu'il fait, pareil pour Willem Defoe qui revient en, en bouffant vert, les anciens euh, Peter Parker qui reviennent oui, tout est parti de là euh, qui reviennent dans le film, là ça peut éventuellement marcher à certains moments mais en fait il y a plein d'occasions de créer vraiment de l'émotion avec, euh, avec ces choses-là et de faire quelque chose de ces citations, tous les échanges qu'il y a entre les différents Méchant, tout, tout, cette, ce moment où se re, les, les trois Spider-Man se réunissent mais là encore, on ne peut pas s'empêcher de les désamorcer par des gags de se foutre de la gueule du nom euh, du docteur Octopus euh, et, et donc voilà, on va aller piocher chez des gens qui ont fait mieux que nous, mais en plus pour se faire se foutre de leur gueule et à la limite, les dernières minutes du film marchent à peu près parce que là on se décide enfin à faire exister les personnages à créer du drame et à bouleverser un peu euh, tout ça mais c'est un peu tard, c'est aussi un peu tard pour, euh, pour se rappeler des caractéristiques du personnage, parce que tout d'un coup, après trois films, on se décide à raccrocher les wagons et à avoir un Spider-Man qui a eu un trauma, puisqu'on tue, euh, je spoil tout, hein, mais de toute façon, tout le Allons-y. Puisqu'on tue. Euh, non, pas la, Florian, la, tu vois. Et là, il May, gros Alors, pardon, les couilles. Alors, là, vraiment, Marie on... meurt dans le film, désolé Florian. <rire> du moment qu'elle meurt pas en vrai. Et on termine le, on pas. le film, du coup, sur un Peter Parker qui est dans la dèche, dans un appartement pour Havre, avec euh, une mort sur la conscience. Et donc là, voilà, on raccroche les wagons. Alors pourquoi avoir fait trois films avant? ça, Je ne sais pas. Et pour euh, bah oui, non mais enfin surtout pour la. Non mais c'est ça parce que pour rappel, tout est parti d'un montage de fans qui s'est dit tiens on va mettre Tom Holland avec Tobey Maguire et Andrew Garfield sur une même photo. Vous imaginez comme ce serait trop cool de les avoir dans le même film. Et là, Marvel banco. Bah, tout sûr, est parti hein. de ça et bah, finalement ouais. le projet se limite et à ils ça. Ils ont bien fait. À un coup marketing.
2: Et ils ont bien fait parce et que oui. c'est un carton monumental. Ça a dépassé le milliard. C'est le plus gros succès depuis et donc, la là, pandémie. Bout, tu
1: n'es pas énervé. Oui,
2: je suis au maximum, Je suis d'autant
0: <rire> plus énervé de voir ce truc cartonné à côté d'un autre film dont on parlera en toute fin d'émission, qui est West Side Story, ouais. euh, qui lui euh, se. Pff, je ne sais pas s'il se recyclé. plante au final, mais. Bon, mais, pas le même public, Thibault. Non, c'est pas le même public. Bah, bah, disons que c'est aussi un, un grand spectacle populaire en soi, oui, oui. Euh, qui pourrait. Euh, non, mais tirer... compare
2: plutôt avec ce qui est comparable, compare à Matrix, parce que voilà. euh, Matrix, qui est sorti une semaine après, du coup, se prend un parce que là, à, à, à l'heure où on parle, on est un mois après euh, la sortie de Matrix, il en est à 125 millions de recettes dans le monde. Donc c'est pitoyable, c'est un flop énorme par rapport à ce qu'ils attendaient de cette franchise alors que le Spider-Man, sorti une semaine plus tôt, euh, au bout d'un mois là, il a dépassé le milliard et il est déjà dans le top 10 des, et même à l'heure où on parle peut-être le top 5, des plus gros succès de tous les temps au box-office. Et il est en train de dépasser Avengers, etc. Donc c'est monumental et c'est vrai là, bah, Florian, il y a de vraiment c'est peur que les
0: gens aiment la merde.
1: Ah bah là, alors là.
2: Euh... Non, ah enfin... Oui
0: parce que enfin, Là on l'a vu aussi dans les réactions ça, c'est pas juste des chiffres, c'est que visiblement ce, ce, ce film a bouleversé les gens quoi. Donc comme je le disais sur NRTV voilà, moi je je vais pas être le, le gros mec pédant qui vient dire aux gens mais vous vous aimez cette merde. Enfin, tu vas pas être Florian quoi. <rire> moi j'ai pas de problème avec. Je n'osais pas le dire. <rire> Non, non, mais je ne vais pas leur dire que bah, vous n'avez pas le droit d'aimer ce film. Enfin, s'ils si, si passent le meilleur moment de leur vie devant ce film, tant mieux, tant mieux pour vous eux. Mais, 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 mais qu'est-ce qui, qu -ce qui enfin, ça suscite quoi chez vous, ce film-là Qu'est-ce qui provoque cette réaction Est-ce que c'est vraiment euh, l'impression de voir quelque chose de neuf Ou juste, euh, ah oui, j'aimais bien ce film il y a 20 ans, c'est super de revoir ça sur grand écran, mais si vous aimez ça, bah, retournez voir ces films. Et il n'y a pas besoin de, de refaire un film pour vous expliquer que c'était bien il y a 20 ans.
2: Non, donnez votre voilà. argent à Bref. Marvel qui va continuer à faire ce genre de truc.
0: On ne pouvait pas euh, voilà, faire un, une rubrique flop sans citer au moins Marvel, c'est fait.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Matrix, on n'avait pas parlé
1: de ce Spider-Man No Way ouais, Home. C'était quand même euh...
0: l'occasion de, de les aborder. Attends, La là, bonne nouvelle, c'est qu'il y a le deuxième film
1: d'animation qui va bientôt sortir. Bah oui, si que ah bah oui. Hein. oui absolument. Un, on, pourra, on peut s'accrocher à ça si on aime le personnage oui, on peut encore le vrai avoir, ça. de Spider-Man. On
0: de peut Spider avoir encore du vrai Spider-Man euh, au ouais. cinéma.
2: Avec ça, grâce à ça.
0: Et donc voilà, le, ce, ce cycle, notre chapitre euh, négatif, déception, <rire> colère, tout ça, maintenant on va, on va pouvoir avoir le cœur un peu plus léger, parler de choses un peu plus joyeuses, avec tout d'abord le top du Saloon, donc on va parler des, des meilleurs films euh, dont on a pu parler euh, dans le Saloon cette année et sur lesquels on voulait revenir encore une fois. Florian, c'est toi qui commences. Tu vas nous parler d'un film mort. de Chloé Jao qui raconte l'histoire d'un groupe de personnages qui vit un peu hors du temps. On avait dit qu'on allait parler de du Nordel. reste de l'humanité sans attache. Des personnages qui parcourent le monde, euh, peut-être pour le sauver, peut-être pour se sauver. Et ce film de Chloé Jao qui figure dans le top de l'année, ça n'est pas Les Éternels. Le oh Mais c'est Nomadland. Oui, Nomadland un film donc il y a eu un succès critique
1: euh, assez fou puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur film si je me rappelle bien ainsi que Absolument. le d'or à Venise donc autant vous dire qu'on l'attendait qu aussi pardon et meilleure actrice pour euh, Frances McDormand euh, donc voilà un film qui avait eu euh, tout un build up avant en tout cas quand on en avait parlé euh, personne n'avait été déçu à part Alex euh, et donc euh, bah donc je reviens sur ce film pour dire à peu près la même chose que c'était un film euh, un film très beau un film que j'avais beaucoup aimé pour euh, surtout en fait pour son appropriation euh, du pays des états unis c'est ce que j'aime beaucoup avec cette réalisatrice avant le scénario ou le jeu des, des comédiens ou des comédiennes c'est cette façon qu'elle a de, euh, euh, de filmer son pays en fait, puisqu'elle est américaine hein, même si elle a des origines chinoises euh, et j'ai rarement vu des paysages aussi beau, j'ai rarement vu les États-Unis des marges, entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire le Midwest principalement, euh, là où il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup d'étendues désertiques, euh, filmé euh, avec autant de soin et que ça paraisse aussi naturel. Moi, c'est quelque chose qui me manque énormément au cinéma. Il euh, y a Terence Malick qui est là pour faire ça, mais bon, vu qu'il fait un film tous les. Voilà. Euh, je ne vais pas dire qu'elle est aussi forte. Il y a des gens Malick, entre deux. Mais il euh, y a d'autres réalisatrices comme Kelly Ray Richards aussi, ou euh, Deborah Granik qui font aussi ça aux États-Unis. Mais euh, ce qui est bien avec Chloé. J'avoue, c'est qu'elle a réussi avec ce film à, à faire un, un récit universel en parlant de ces gens qui sont justement en marge dans l'Amérique des, 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 des marges et de ne pas rendre ça misérabiliste euh, en tout cas c'est mon point de vue certaines, certaines personnes ont trouvé que ça rendait, sa, que ça rendait leur vie misébra, misérabiliste pardon, ouais. euh, mais non et tout ça grâce aussi évidemment euh, à la présence de Frances McDormand qui est, ça on le sait depuis longtemps, une très bonne actrice mais qui... Euh, qui est décidément, euh, qui est la seule vraie actrice qui se surpasse. Aussi. Voilà, ça c'est un truc sur lequel tu as oui, aussi son,
0: euh, son compère masculin. Oui, dans le oui. mais qui. Mais les autres sont voilà. des vrais ouais. gens entre Absolument. guillemets. Voilà.
1: Euh, mais elle passe, elle peut passer pour une vraie jean Frances McDormand. Je trouve qu'elle a toujours passé pour quelqu'un de vrai et pas pour une star Hollywoodienne en fait. Donc du coup, je trouve que c'est un choix de casting super bon. Et euh, au-delà de la réalisation, je trouve que c'est elle qui porte vraiment euh, tout le film, en tout cas humainement, et que euh, moi tu vois j'ai appris après en fait, que les, les vrais nomades étaient des vrais nomades, j'en avais aucune idée avant, je trouvais que ça passait super bien, ça n'a vraiment pas été un problème pour moi. Euh et voilà donc moi un film qui parle de gens euh, que la société considère comme euh, non utiles et pauvres et qui en fait des, pas des héros mais des gens respectables et des gens normaux c'est des films qui me touchent souvent et euh, c'est un des meilleurs films qui a été fait comme ça voilà pourquoi euh, j'ai trouvé ce film très très important cette année euh, voilà je...
2: Ouais, et puis bah, je ne vais pas relancer le, le débat qu'on qu a eu. Je vous invite plutôt que à, que aller écouter, <rire> à aller écouter l'épisode du saloon qui lui est consacré. Parce que bah, voilà, moi, je n'aime pas le film. Euh, mais vous deux, vous, vous adorez vraiment ce, ce film-là. Du coup, euh, bah, j'exposais mes, mes arguments. Et, et il, il est, est sur, sur Disney, plus, euh... hein,
1: je crois, au cas où. Puisque c'est aussi ah, sur. Euh... Euh... C'était Fox Searchlight. Ah ouais. Du coup, euh, je l'ai croisé. où oui, il va bientôt arriver sur Disney. Mais qu'est-ce ouais, qu'on qu ne trouve qu pas sur ce... Disney Oh là, là c'est fou. Ça donne envie de s'abonner.
0: On va bientôt voir Spider-Man No Way, ou quoi <rire> en parlant de Disney+, Plus, oui. rien à voir, quoique euh, je vais enchaîner en vous parlant du meilleur film de super-héros de l'année, ça n'est pas un Marvel, surprise, ça n'est pas Venom 2, ça n'est <rire> pas la Snyder Cut, ça n'est même pas Wonder Woman 1984, oh, que tout le monde avait oublié. Mais dommage, hein. C'est The Suicide Squad de James Gunn, yes. la fausse suite du machin de David Ayer. Euh, James Gunn que, que Warner avait récupéré à l'époque, puisque à l'époque du projet, du lancement du projet, Gunn avait été viré de Disney suite à un fameux scandale Twitter. Et donc euh, là, les petits gars de Warner s'étaient dit tiens, il avait cartonné euh, du côté de la concurrence avec ses Gardiens de la Galaxie si on le débauchait. Euh, et du coup. Gunn peut faire, là, chez La Warner, tout ce qu'il ne pouvait pas faire chez Marvel, c'est-à-dire que là, le vrai film de Salgoss trash et impertinent qu'on nous vendait à l'époque des Gardiens de la Galaxie, bah, il le réalise ici avec Suicide Squad. Dès le départ, il tue symboliquement le premier film de David Ayer de façon assez jouissive et il assume enfin le concept de la Suicide Squad, c'est-à-dire qu'enfin on a des, des vrais persos, de, qui, des, des vrais personnages qui sont des super vilains, c'est-à-dire des, des salauds qui sont instables, violents, détestables, ou en tout cas au minimum euh, ambigu mais en même temps il arrive à les rendre attachants, c'est-à-dire qu'on a ce personnage de Paul Cadotman qui est vraiment dérangeant euh, avec euh, tout, tout son délire avec sa maman euh, le personnage de Peacemaker euh, John Cena qui est vraiment inquiétant le personnage de Ratcatcher qui est vraiment attachante euh, le personnage de King Shark, ce requin géant euh, bouffeur d'hommes doublé, doublé par, par Stallone par est qui est un peu tout ça à la fois donc voilà, là on a vraiment les, les personnages qu'on attend et on assume aussi le concept dans le, dans le sens où c'est euh, tout, tout ce beau monde c'est de la chair à canon, c'est-à-dire que tout peut arriver euh, n'importe qui peut se faire désinguer euh, à, à n'importe quel moment et euh, tout ça... Euh, c'est ça qui un... est super ludique. Exactement, ouais, ludique je pense que c'est le mot parce qu'on a un vrai spectacle qui est drôle, ultra fun avec ce final façon euh, Kaiju Ega où, en, où Génial, on est fou plein la gueule et, et, et effectivement on, on joue sur les attentes on ose, euh, voilà, des twists assez, euh, assez inattendus et et ça donne un truc effectivement très ludique et la sensation assez rare de voir un truc original dans le genre du film de super-héros c'est pas, pas tous les jours qu'on peut dire ça et bah donc moi très belle surprise bah je crois qu'on était tous bah tout bah ouais autant enthousiastes ouais
2: ouais. on en a parlé dans notre film dans notre film dans notre tournée générale des films de l'été euh, mais euh, moi, je vais, je vais pas rajouter à ce que tu dis, si ce n'est qu'il est, qu il est dans, mon, dans mon top de l'année aussi, ce film. Et que euh, je pense que c'est vraiment un des plus gros plaisirs que j'ai eu en salle cette année, vraiment. Euh, plaisir, en fait, de voir un genre cinématographique que j'affectionne, qui est celui du, super du film de super-héros, euh, retrouver un peu de, euh, de vivacité, d'envie de cinéma, de générosité... Euh, de, de tout ça, de fun de surprise. et de ouais de surprises, de plaisir, de tout ça quoi et en fait euh c'est vraiment un genre je trouve euh, à cause justement de, de ce que fait Marvel et tout qui a perdu énormément de ce que j'aimais tant chez lui notamment avec la, la, la trilogie Spider-Man de Remy ou la trilogie Batman de Nolan que j'affectionnais tant euh, dans les années 2000 et là vraiment pour moi ce film là c'était le sursaut quoi où j'y croyais mais j'y crois plus là au film de super-héros et notamment bah, quand on a vu les Marveleries ou bien même le Venom 2 que t as, t as cité et tout je veux dire il y a de quoi baisser les bras vraiment il y a de quoi baisser les bras et ce film là j'y allais à reculons complet, j'avais vu là le trailer et tout, j'en ai rien à foutre de ce truc, rien à foutre d'une suite de Suicide Squad, le film d'ailleurs était une grosse merde, donc je m'en tapais le cul par terre. Et je suis allé quand même le voir, bah, comme toi, par sadisme, et, euh, et en fait j'en suis ressorti avec la banane, quoi. vraiment tellement, je me suis pris une, une claque visuelle en me disant
1: putain, on peut encore faire du cinéma avec le genre super-héroïque, ça m'a fait un bien fou. Et on peut encore voir Idris Elba dans un rôle intéressant. Parce que ça faisait longtemps Carrément, aussi que je oui. plus vu dans un rôle intéressant. Et moi, je voulais souligner l'écriture du, du, du personnage d'Harley Quinn, qui est qui qui un personnage dans les comics excessivement intéressant, euh, qui, dans ses précédentes incarnations, euh, ben, c'était la même actrice, hein, Margot Robbie, euh, était assez décevante. Mais là, euh, là je trouve vraiment qu'elle a un rôle important dans le film et pas du tout con et, euh, Il y a et très a surprenant c'est une petite intrigue parallèle avec ouais, elle vraiment, moi c'est ça qui m'a le plus surpris en dehors du fait que c'était super fun et jou 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 jouissif je trouvais que c'était cool d'enfin euh, filer quelque chose euh, à Mordre, à Margot Robbie qu'elle puisse faire quelque chose de ce personnage qu'elle incarne parce qu'elle a le contrat et, euh, voilà.
0: et évidemment puisque le film était super, les résultats de ses fils ont été décevants
1: voilà. ouais putain avait, pas 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 que, bah, ça, mais tout n'est pas perdu parce que
0: c'est ça. Mais tout n'est pas perdu parce que une suite avec Gun aux commandes ah n'est ouais. pas encore confirmée. Mais il, y a la série. Euh, il a pu voilà, il a pu attendre. Il a écrit une série pendant le confinement. Il avait eu un peu de temps. Donc euh, hop, on, on écrit une série sur le personnage de Peacemaker Série qui débarque d'ailleurs ces jours sur sur HBO Max. Moi j'ai pas eu, eu l'occasion de jeter un œil, mais, euh... mais c'est ce
2: film là qui était en concurrence directe avec Fast and Furious. C'est bien maintenant. possible. Ouais. Donc mm -hmm. franchement, là c'est le même public quoi. Donc, bah, oui. Enfin, ouais. le sortir à ce moment-là, faut, non, mmh. faut Il des villes.
1: Faut John Cena dans les deux. Non,
2: mais n'importe ouais, ouais, quoi, le, le, le studio, je sais pas. Si je...
0: Non, donc, voilà, on espère qu'il se refait un peu une, une deuxième vie euh, en DVD blu-ray. Euh, ça peut être bien si ça si ça permet de voilà de confirmer que les gens sont intéressés par cette veine-là et que ça vaut la peine de, de, de persister là-dedans. Enfin voilà. C'était donc une belle surprise de l'été et on va rester dans le domaine du blockbuster en parlant de, du représentant du genre qui était sûrement le plus attendu de l'année. « Mourir peut attendre » de Kari Fukunaga, le dernier James Bond de Daniel Craig euh, qui se sera fait désirer pendant quand même plus d'un an. Il était censé sortir au printemps 2020. Il sera finalement dans les salles en automne 2021 et on était plutôt enthousiaste à l'époque et tu voulais du coup en remettre une couche Alex oui, effectivement, parce que moi, c'est vraiment,
2: euh, vraiment un de mes gros coups de cœur de, de l'année. Euh, et j'ai presque. Enfin, euh, c'est pas. J'ai presque un peu honte de le dire, parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en fout de ce film. Quand on regarde un peu les rétrospectives de, de fin d'année, les tops, etc., euh, j'ai l'impression d'être seul au monde à avoir tant aimé et tant plébiscité ce, ce James bah, Bond. Ces dernières années,
0: je, je sais pas si les gens ont eu vraiment l'habitude de mettre des James Bond euh, ouais, dans, 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 leur, ça, euh, dans ouais. leur top. C'est mmh. peut-être ça le. Mais nous on est Le fours. phénomène, mais est vrai, est voilà, c'est ça. Non, mais on franchement,
2: euh, effectivement, parce que euh, je parlais de plaisir au cinéma avec ce Side Squad, euh, ce No Time To Die, ça a été un vrai plaisir, euh, déjà parce que j'étais euh, remonté à bloc euh, à la sortie de ce film-là, parce que notamment, on avait fait, je vous le rappelle, si vous ne les avez pas écoutés, toutes nos, tous nos épisodes Vodka Martini, euh, qui était toute une longue série qui revenait sur toute la saga, donc euh, je dis que j'étais remonté à bloc parce que je m'étais bouffé les 25 James Bond avant euh, celui-ci. Euh...
1: Alors que Thibaut le fait une fois par an,
2: ça, oui, c'est euh... <rire> ça. Deux Et fois en fait, euh, j'ai eu un double plaisir premier plaisir à voir que c'est un film qui dialogue avec la saga. À la manière de la plupart hein, des James Bond, presque tous d'ailleurs. Mais celui-là, je trouve, a une vraie réflexion euh, sur ce qu'a apporté la saga, la manière dont elle a évolué.
0: Un peu comme Matrix, quoi.
2: <rire> C'est ça Et en plus de faire ça, et donc de nous livrer, je trouve, un grand spectacle bondien, comme on n'en a pas vu depuis, bah, depuis un moment maintenant, euh, mais j'ai envie de dire de, depuis, depuis Skyfall, parce que Spectre était une, une, une réussite mitigée pour moi. Euh, Là, enfin, je... il y avait aussi plein d'idées de mise en scène là-dedans. Je veux dire, la scène d'ouverture en Italie, ou bien la scène dans la jungle avec la poursuite en bagnole, euh, la scène finale avec ce décor qui rappelle les décors de Canadam euh, à l'époque, dans les années 60 ou, ou, ou 70. Il enfin, y avait plein d'éléments comme ça, plein de choses qui étaient hyper plaisantes, hyper généreuses et palpitantes. Et puis, en termes... Euh, donc ça, c'est vraiment pour le spectacle que ça m'a donné. Et puis cet amour aussi de dire, bah, « Ouais, moi, j'adore la saga James Bond, voilà. » Euh, j'ai vraiment découvert cette saga euh, bah, en entier en rattrapant tous ces films et, et j'ai un plaisir monstre. Euh, j'ai eu un plaisir monstre à tous les voir. Et donc, là, bah, forcément, euh, un film comme ça qui parle autant aux fans de la franchise, euh, mais, mais d'une belle manière parce que c'est pas justement du fanservice. C'est pas du, du d oeil, d oeil. Ouais. Mmh. Non, c'est quelque chose de cohérent pour terminer euh, ce que le, le, le studio avait entrepris avec le reboot de la saga avec Daniel Craig en 2006 avec Casino Royale. Et donc là, on clôt en fait ce, ce, cette ère Daniel Craig, je trouve, de la plus belle des manières. Déjà avec beaucoup de surprises et beaucoup d'audace, je trouve, pour un, un film, un blockbuster de ce calibre-là, il y a des choix scénaristiques qui, pour moi, sont très audacieux euh, et puis euh, bah, une cohérence totale avec ce qui a été entrepris et puis la manière dont justement ils ont petit à petit euh, déconstruit aussi un peu... Euh Ouais, déconstruit le personnage de Bond, mais reconstruit quelque chose ouais, ça derrière. Ça fait bouger les lignes, en
0: fait, fait. Euh, ça fait. Essayer des choses dans, dans cette franchise qui était un peu stoïque et exact. un peu inébranlable depuis des décennies. Là, ils essayent des nouvelles choses et c'est ouais. hyper encourageant. Et pour moi, ça marche
2: à fond et c'était un, un grand, grand spectacle, un grand divertissement et puis un grand James Bond pour moi. Donc, ça méritait clairement qu'on en, qu en, qu en remette une petite couche ici pour dire à quel point... Enfin, en tout cas, pour, en ce qui me concerne, ça a été vraiment... un.
1: Très gros coup de cœur cette année.
0: Mais Florian, je crois que tu es d'accord.
1: Oui, totalement d'accord. Moi, je n'ai pas le même rapport à toi, enfin euh, que vous, à James Bond, puisque j'ai dû en voir, euh, je ne sais pas, cinq. Tu vois, ah. vite fait. Donc Mais genre. De forcé à voir. Oui, ouais, en plus. Dans les vodka martini, on parlait de ça d'ailleurs. Euh, L'espion euh... les qui m'aimait, qui ouais. m'a tué. Qui m'a Je, je confonds avec aussi Powers 2, <rire> pardon, que j'ai aussi. Que j'ai essayé de te faire aimer. Voilà. Mais non, je crois que même quand on n'est pas fan euh, particulièrement de James Bond, je pense que c'est un film qu'on peut beaucoup apprécier, comme c'était le cas pour moi. Euh, je rebondis sur ce que tu dis sur les scènes d'action. Euh, Fukunaga, je l'avais que vu pour Chou euh, et Détective, que j'avais trouvé sympa, mais ben, voilà, il n'y a pas des grosses poursuites de bagnole ou je ne sais pas quoi. Euh, et là, j'ai vraiment été surpris par la qualité technique de la mise en scène et, de, et du montage et de la fluidité et des scènes d'action. C'est rare qu'on en voit aussi, euh, aussi propre, même si elles sont sales, tu vois, avec une lisibilité aussi... Euh surtout pour un, enfin surtout pour mec comme lui en fait qui a pas fait de, qu avait fait qu'un qu long métrage avant
0: je non 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 pas. il en a fait quelques uns il a fait okay. l'adaptation de jenner euh, le ah oui c'est juste c'était lui ça bref mais ça. non il a y oui, a, il a, il a quelques moi. trucs avant ça autant pour moi Beasts of the Nation voilà c'était ça c'était
1: ah, voilà. lui je pensais euh, et aussi vis-à-vis -vis du personnage que même si c'était pas James Bond ce serait un personnage super intéressant puisque même si c'est pas James Bond tu vois dès le début que c'est le que c'est le match enfin que c'est le macho que c'est voilà et comment ils le déconstruisent enfin comment ils font bouger les lignes plutôt comme, comme Thibault le dit justement en un seul film je trouve ça super, super juste et une habileté scénaristique pour faire ça en un seul film alors que des fois tu as des franchises qui mettent plusieurs films à essayer de faire quelque chose de nouveau avec un personnage sans y arriver Voilà, je trouve qu'il y a un très bon équilibre et que euh, le point, les deux points peut-être un peu négatifs c'est le méchant qui passe un peu au second plan du coup que je trouve un peu... Ben, un peu classique pour un, film de, pour un film de James Bond. Ah oui, j'ai quand même oublié de dire, c'est euh, vrai, pardon, mais que, le film a plein de défauts ouais, voilà. euh, que je reconnais euh, vraiment ah, je vrai. totalement. Et puis évidemment, euh... Euh, Léa Seydoux qui ne, ne sait définitivement pas jouer ça, mais oh, ça on le sait, c'est méchant. Ça, ça. Ça. Euh, non, mais... non, son personnage a des problèmes, mais. Pfff, euh, pas que, hein, pas que mais un du personnage. Mais du hein, euh... non tout ça, c'est vraiment des, 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 des petits scories comparés euh, ouais, je suis à l'explosion qu'est euh, qu ce No Time To Die. Très bien, donc gros voilà. coup de
0: cœur du Saloon cette année euh, que ce Mourir peut attendre. Et alors là, on va, on va revenir à, à du cinéma un peu plus sérieux, n'est-ce pas euh, Avec un film tout droit sorti de Cannes. Euh, euh, tu trouves puisque... que c'est un film sérieux, toi Enfin <rire> sérieux dans l'idée. Non, je non sais, sérieux. Ouais. Dans son, je sais même son
1: plus plat. de quel film il s'agit. Ah juste. surprise, long, suspense, c'est moi qui vais en parler. On a quand même deux
0: films de Cannes dans notre top. C'est pas rien. C'est moi qui en parle. dont un. Non, c'est moi qui enchaîne. Attends ton tour, Florian. Euh, le premier film, euh, voilà, qui aurait. Non, oui, pardon, c'est toi. Je, je me perds dans mes notes. Je dis ouais. n'importe quoi. C'était à toi. C'est l'ordre alphabétique. Comme quoi, on est effectivement connecté Alors, le quatrième, Matrix. pris du scénario. Un film de Cannes qui aurait pu, qui aurait dû avoir la Palme d'Or, mais qui se sera contenté du prix de la mise en scène, c'est effectivement bien vu, Flor, bien vu Florian, Annette de Léo Carax. Mais je
1: te, je te promets, la prochaine fois, je te coupe pas dans ton lancement. <rire> Ouais, mais là t'aurais pu du coup Alors Annette, oui, eh ben, quel plaisir Moi qui suis un, un aficionado de Léo Carax euh, Qui se fait trop trop rare Puisque je crois que ça faisait 8 ans euh, Depuis Holy Motors, si je me rappelle bien ouais, Tu parlais des films que t'attendais, je crois que celui-là C'était ouais, le ah, film ouais. de ton année 2021 hein. ouais, J'avais juste quelques Quelques Comment est-ce qu'on dit ça J'anticipais un peu quotidien mais des appréhension. Comme, appréhension, merci, j'en trouvais plus le mot donc, Annette de Léos Carax, une comédie musicale où tout est chanté. Moi déjà, c'est un... rien que sur le papier, que ce soit Carax ou quelqu'un d'autre qui l'ait fait, je trouve ça super cool que tout soit chanté. Euh... Euh... Donc voilà, super... Enfin, super, avec les Sparks en plus à la musique qui font tout un album pour ça, un groupe que j'aime bien, qui avait déjà été utilisé dans Oly Oly Motors Et on retrouve euh, Carax, pour moi, qui est... Euh, le dernier romantique euh, du cinéma français ou le dernier romantique du cinéma tout court, mais Ouh. non mais tu vois, enfin romantique <rire> dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire euh, euh, la poésie, le, le lyrisme, tout mmh. ce truc dramatique avec le rapport avec la mort, enfin euh, voilà tout genre de trucs. À la Victor Hugo si vous voulez, je sais pas si vous voyez ou si je suis trop télo. je ne sais pas. C'est toujours <coughs> quoi qu'il soit, c'est le film qui m'a fait. Euh, euh, le plus vibré en salle. Je trouvais que c'était un film qu'il fallait voir en salle. La, la première séquence où les personnages se présentent, enfin, ils ne se présentent pas, mais tu as eu une espèce d'ouverture où euh, tout le cast euh, est face au public et chante et disent euh, euh, « ça va commencer, ça va être un film incroyable, il va y avoir de l'amour, euh, de la violence, de la haine, tout ça. » Moi, ça me faisait vibrer complètement, et tout le film est comme ça, même s'il y a des petits problèmes de rythme, je trouve, dans la seconde partie. Mais euh, avoir une proposition aussi radicale, euh, d'un point de vue visuel ou narratif, ou même du jeu des acteurs, est tellement rare au cinéma que les quelques défauts qu'il avait, c'est peut-être comme toi avec euh, le Bond, ont, ont complètement été effacés par la proposition visuelle et musicale de ce film. Euh, L'histoire, je ne vais pas la rappeler là, mais je voulais parler de Adam Driver. Qui, Ça faisait déjà quelques années que je me disais que ce gars... Euh, allait tout cartonner, qu'il allait devenir le meilleur acteur du monde. Et je crois qu'il est en passe de l'être. Euh, maintenant que les vieux commencent à l'être, Fandi Caprio, enfin voilà, tout ce genre de gars qui étaient de la génération d'avant. Et dans ce film, il y a des scènes de stand-up euh, où il est mais d'une physicalité. C'est incroyable. Déjà, c'est quelqu'un de très physique. Je pense qu'on en reparlera dans The Last Duel. Il a des mains énormes, il a un visage, des cheveux longs, il a une carrure. Mais... Et dans ce film, c'est juste incroyable. Et Léos Carax, euh, pour ces scènes, a filmé tout à l'arrache parce que... Ben, euh, il dit tu peux pas en fait cadrer une puissance de jeu comme celle d'Adam Driver et, euh, et je trouve que c'était juste moi c'est vraiment aussi ce qui m'a enfin euh, voilà ce gars est hors du commun vraiment et il, il, en plus quand j'ai appris qu'il était coproducteur du film, qu'il avait vraiment poussé à trouver des financements parce qu'il voulait que Carax fasse, fasse ce film, ça m'a d'autant plus entre guillemets touché qu'un un acteur aussi connu que lui euh, s'enquiert d'un petit auteur que maintenant enfin pas petit auteur mais enfin
0: vous voyez ce que je veux dire Carax c'est quand même assez rare euh... Alors qu'il était, je, je crois pas que c'était lui au départ, il me semble qu'il avait un autre duo, euh, Karex à l'origine. Je, je me demande oui. s'il n'y avait pas Rihanna et quelqu'un d'autre. Oui, c'est juste, ouais. hein. mais, oui, mais alors oui, je me ouais, ouais. je souviens, je sais plus qui mais était ouais, l'acteur le... que était pas masculin, pas, tu mais... vois. Mais... Et,
1: euh... <rire> et bref, toutes les idées qu'il met en place, par exemple la marionnette aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très très mmh. bien. Enfin, disons qu'il il prend des partis pris euh, tellement radicaux et il y croit tellement dans sa manière de faire. Euh, je, trouve, je trouve que c'est un geste artistique extrêmement fort euh, qui pourrait même être. Qui pourrait même lorgner aussi du côté des arts plastiques. Je trouve que c'est un film qui va au-delà du simple cinéma. Pour moi, c'est une œuvre assez totale, ce film, vraiment. Et, euh, et donc, oui, aussi, d'où ma, ma déception qu'il n'ait pas eu de palme à côté de Titane. Enfin, Vous comprenez, je pense. Hein. Et euh, vu que moi, je suis très preneur de, de romantisme dans ce genre d'acabie, de, 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 de j'ai vraiment été soufflé par ce film, qui est dans mon top, évidemment. Euh,
0: voilà. Magnifique. Très bien. Magnifique, moi, je pense qu'il qu est aussi dans ton top à toi, euh, Alex, a priori.
2: Oui oui effectivement et puis euh, bah pareil je vais pas je vais... Enfin, Jacques J'acquiesce yes à tout ce que tout ce que vient de dire Florian. Voilà.
0: Bah, magnifique, c'est beau quand on est d'accord quand même. Hein ça, on reste dans la sélection de Cannes avec ce coup-ci, euh, c'est maintenant son moment, un film euh, qui a fait du bien je trouve, euh, qui est venu un petit peu secouer la croisette euh, avec un peu d'impertinence euh, euh, et de violence euh, on ne parle pas non, de titane euh, pour le coup, mais de Benedetta de Paul Verhoeven euh, qui racontait l'histoire vraie de Benedetta Carlini une nonne euh, qui, pré qui prétendait euh, avoir eu des visions du Christ et qui sera considérée euh, comme une sainte d'abord avant d'être arrêtée et jugée pour son homosexualité euh, Benedetta qui est donc le deuxième film de Verhoeven euh, sur territoire français après Elle et qui suit en fait euh, la, la même logique puisqu'on retrouve déjà euh, Virginie Efira qui avait un petit rôle dans Elle et qui tient ici le premier rôle et qui est absolument génial comme toujours euh, on retrouve aussi le même visuel assez particulier qui l'orne presque un petit peu vers le, le, tél le télévisuel franchouillard euh, limite cheap mais on, dont on ne sait pas vraiment à quel point euh, c'est assumé mais qui, qui est vraiment intéressant parce que justement il va vriller tout ça euh, de l'intérieur exactement comme il, comme il le faisait en fait pendant sa période hollywoodienne où il embrassait le blockbuster hollywoodien pour, euh, pour désinguer tout ça de l'intérieur. Et ici, pour, euh, pour livrer bah, un récit aussi sulfureux que, que d'habitude, que sur ses premiers films, avec un vrai propos sur la religion, une vision euh, très cynique des institutions religieuses. Le personnage de Charlotte Rampling, et surtout celui de Lambert Wilson, sont assez gratinés à ce niveau-là. Euh, et un vrai questionnement sur, sur la foi. là Il, est, il travaille vraiment l'ambiguïté du personnage de, de Benedetta sur, euh, voilà, euh, dit-elle la vérité A-t-elle vraiment vu le Christ à quel point est-ce qu'elle est qu manipule son entourage ou pas C'est vraiment ça le sujet du film qui est... Exactement, quoi. plus ouais, que, que le, le la sexe... Fi euh... la, la figure de, de Benedetta, la façon oui. dont il travaille justement cette, cette figure de sainte. Euh... En fait, l'important, ce n'est pas de savoir si elle a vraiment vu le Christ ou pas, l'important, c'est qu'elle y croit.
1: Exactement. Et c'est ça qui est passionnant, ouais. en fait. C'est que, que même nous, en tant que spectateurs, on voit qu'il y a des fois où c'est... Ah, voilà, c'est quand même chelou, euh, sa vision, tu vois. Je pense que tu vois ce que ouais, je veux oui. dire. Et, euh, et, pour quelqu'un euh, qui a parlé de la religion pendant toute sa filmographie, qui a même coécrit un livre sur le, sur le Christ, un livre documentaire un peu... Euh, c'est fou qu'il arrive toujours à se... à creuser cette thématique-là ouais. en mm -hmm. fait, alors qu'il a, franchement, enfin, qu'il a géré là, 70 ans. En temps. Enfin, il est,
0: enfin, tu vois, il ouais, est quand ouais. même en fin de course, quand même. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, tout. mais c'est tout à fait juste, effectivement. C'est ouais, est, est une thématique, ouais, clairement, qu'il a déjà travaillée, et dont il arrive à raconter quelque chose de nouveau, et, et, et à faire quelque chose qui est toujours aussi, aussi subversif, mais aussi passionnant dans, dans ce que ça raconte. Et, et ouais, du coup, gros coup de cœur de Cannes. Je crois que tu es du même avis, Alex. Ouais, ouais, pareil. Et puis, je vous renvoie à notre émission d'été parce qu'on qu a, a eu l'occasion de
1: développer un, un grand, plus un grand film de femmes aussi comme, ouais, comme, ouais, comme d'habitude encore avec Verhoeven ouais. Ah
2: mais moi, Alors, oui, mais ouais, oui vraiment, vraiment très, très, très grand film qui a aussi grandi au fil des, au fil des mois. Quoi. Et notamment, justement, pour toutes ces questions religieuses. Parce que oui, pareil, c'est un film qui a des défauts. C'est un film, comme tu dis, il y, a, il y a une petite patine, un peu téléfilm français, franchouillard oui, comme ça. Justement, on ne sait jamais
0: à quel point c'est un peu ironique, cette utilisation. Exact, exact. Ou... Mais il y a et un
2: non. tel personnage, une telle écriture. Et puis, c'est un film tellement perturbant aussi dans justement euh, sa manière de questionner la foi et tout euh, ouais les, les, les thématiques qu'il aborde et tout c'est une proposition ultra radicale aussi euh, le, 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 la manière dont Benedetta euh, à un moment donné euh, prend cette voix euh, euh, hyper grave et rock oui, euh, voilà on a l'impression oui. d'être dans l'exorciste et tout enfin tout ça c'est des choses en fait vraiment qui m'ont percuté au cinéma quoi où vraiment je m'en prenais oh putain ouais d'accord donc, ouais très grand il y a, film de, de l'année.
0: Il, il y a une autre chose qui t'a, enfin un autre film qui t'a percuté au cinéma cette année et, 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 et c'est ce, le, le film sur lequel on va terminer ce top du Saloon c'est un grand film de Ridley Scott qui redonnait espoir euh, même aux plus découragés par sa filmographie dont, dont je faisais partie, euh, c'était pas House of Gucci, non. C'était le dernier duel qui est malheureusement passé euh, vraiment inaperçu en salle et du coup, bah, on, on en a déjà parlé dans, dans une émission de rattrapage il y a quelque temps, mais voilà, tu tenais à à en parler encore. Oui, bon, bah disons
2: parce que ça figure euh, effectivement dans le dans le top du salon. Euh, et puis bah maintenant que Florian l'a vu aussi, euh, grâce à Disney+. Plus. <rire> voilà, grâce à Disney+ parce que le film est sur Disney+. Et je, je vais je vais y revenir d'ailleurs là-dessus, mais euh, grâce à ça, effectivement, bah tu te joins à nous, je pense, pour dire à quel point c'est un grand film. Je vais te laisser plutôt, toi, parler, parce que tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment exposé en long et en large mes arguments lors de notre émission d'automne, mais pour faire un résumé, c'est donc l'un des deux films de Ridley Scott sortis cette année, avec House of Gucci, et le gros problème, je trouve, c'est que toute la... Comment dire House of Gucci a bénéficié d'une promo énorme. Ça a été d'ailleurs un, un très bon succès, mais en même temps, la promo a été gigantesque parce que voilà, on mettait ça en avant comme le nouveau film à Oscar avec Lady Gaga, avec Adam Driver, avec un casting XXL,
0: j'arrive Casting et, 5 étoiles, et sujet sulfureux,
2: exactement, sujet sulfureux, grand grand réalisateur derrière la caméra, etc. Donc on a fait une promo de fou. Résultat, le film a marché. D'ailleurs, le, le, la stratégie de sortie à ce moment-là aussi était très bonne. Et euh, ce qui s'est passé avec ce, ce dernier duel, je, je reviens quand même un tout petit peu là-dessus parce que c'est vraiment très important, c'est que ce film a été produit à l'époque où Fox n'appartenait pas encore à Disney, et puis comme ça a été le cas d'ailleurs, c'est vrai qu'on aurait pu le dire ça dans le bilan 2021 de l'année aussi, c'est le nombre, et on va en reparler avec West Side Story aussi, le nombre de films Fox qui sont sortis là après le rachat, de la Fox par Disney, et qui se retrouvent bazardés comme ça dans la nature. Parce que
0: Disney sait pas quoi en faire, exact. ou euh, ça, ça les embarrasse. Parce que ce sont des
1: bons films, du coup ils savent pas quoi faire avec des bons <rire> films. Hein. Non pauvres. mais ils,
2: ils envoient pas le, le potentiel commercial, etc. Machin, bon, ils ont giclé le truc. Et là, je comprends pas. Je comprends pas, le film a été un échec cuisant, on parle de seulement 30 millions de dollars de recettes dans le monde, donc c'est un échec, mais immense, euh, ce qui a valu euh, bah, voilà, pas mal d'interviews avec Ridley Scott ou Ben Affleck récemment aussi, voilà, où la presse leur disait « mais comment vous vivez cet échec énorme ?» parce que ce film-là a été euh, grandement porté aussi par le duo Ben Affleck-Matt Damon qui ont euh, coécrit le, le script et, et porté aussi ensuite par Ridley Scott. Et euh, où, euh, bah, notamment, c'est Ben Affleck qui raconte « Bah Oui, cet échec, c'est énorme, mais en même temps, j'ai l'impression que ces films-là n'ont plus la place maintenant au cinéma. Euh, pas un film qui s'adresse spécialement aux adolescents, etc. Et puis, euh, les gens ne vont pas se déplacer pour un film comme ça. En revanche, il a vu, euh, apparemment, euh, de, de ce que j'ai lu, c'est que les scores sur Disney+, seraient très bons. Et je pense que c'est lié au fait que le film a eu un marketing désastreux au niveau de la sortie, alors que quand même, on a un film au Moyen-Âge par Monsieur Ridley Scott qui a signé à l'époque quand même, on le rappelle Gladiator et compagnie euh, je veux dire il y, y a une promesse, que, une promesse pardon, de, de film chevaleresque et tout incroyable avec un casting de ouf quand même on parle de Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver et puis là, là cette, cette nouvelle actrice Jodie Comer aussi il y a un sujet percutant sujet post-MeToo aussi voilà, qui traite qui est dans l'air
0: du temps et qu'on aurait pu vendre comme c'est souvent le cas de façon hyper racoleuse, Mais totalement. attention c'est c'est les thématiques actuelles Absolument.
2: Donc, on a grand cinéaste, grand sujet, grand casting. <rire> enfin, moi, je suis... Des... Alors, OK, je ne suis pas producteur, je ne travaille pas dans le marketing des, de, du cinéma, etc. Mais j'imagine quand même qu'il y avait un potentiel de dingue. Et notamment, quand on voit les, les, les réactions de la presse, le film a eu des excellentes critiques qui ont participé, je pense, au succès sur Disney+. Mais voilà, je ne vais pas revenir sur le film, je vais, je vais laisser Florian en parler, mais, mais effectivement, c'est mon film préféré de l'année. Vous écouterez euh, ou réécouterez euh, ce qu'on en a dit ensemble, Thibaut, dans l'émission de, de, des films de l'automne, euh, où je disais pourquoi le, le film m'avait tant soufflé. Mais pour résumer, c'est que c'est une vraie promesse de cinéma, de tout ce que j'aime, moi, en fait, dans le cinéma hollywoodien, euh, dans le sens le plus noble du terme, quoi. Avec un script en béton, avec un casting hyper armé et puis hyper investi et un cinéaste qu'on n'avait pas connu aussi virtuose depuis très longtemps et qui nous rappelle qu'est ce que c'est de balancer des plans coup de poing dans la gueule quoi et voilà donc euh, florian
1: et tu es aussi veux, enthousiaste tu, oui, oui tu parles d'hollywood mais euh, moi c'est un film qui m'a clairement rappelé les films des années 90 moi, j'ai revu Brevart. Art. Enfin, j'ai vu des films comme ça, en fait, en voyant Dallas duel D'une, pour le côté visuel, je pense, je ne suis pas allé me renseigner, parce que enfin, vous avez bien compris qu'avec un enfant, je n'ai pas le temps de... Ce Last duel je l'ai vu en quatre fois. Hein. Donc, sur, mon, sur mon téléphone portable. Oui, c'est un film de 2h45 quand même aussi. Hein. Faut le euh, ah ouais, oui, c'est vrai. Euh, je pense qu'énormément de scènes ont été filmées à la bougie. Je trouve que le, la gestion de l'éclairage et de la photographie est juste hallucinante. Ça m'étonne beaucoup de Ridley Scott. Enfin, pas qu'il ait fait des films moches avant, mais comme on disait avant, ça faisait à les 20 ans, qu'il n'avait pas fait un film... Enfin, depuis Gladiator, en fait, qu'il n'avait pas touché un point aussi haut. Euh, la mise en scène aussi. Les... Le rapport au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Euh... Le Moyen-Âge fantasmé par, par Hollywood, comme il a pu l'être beaucoup. Moi, j'ai un peu aussi pensé à la chair et le sang, évidemment, de Paul Verhoeven, puisqu'on en parlait avant. Euh, C'est-à-dire que c'est crade, en fait. Il, il fait froid, il n'y a pas à manger, euh, tout le monde se fait violer de tous les côtés. Euh, quand, on, quand on met des pains à quelqu'un ou quand on fait un duel, bah, c'est crade, c'est sale. Euh, quand on meurt, c'est dégueulasse. On ne meurt pas dans la gloire, euh, je ne sais pas quoi. Euh, dans la scène finale elle m'a vraiment pris au trip pour ça vraiment au trip au sens euh... voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ouais. un truc aussi viscéral euh... Euh, voilà les, act ouais, les acteurs bon, bah, je reviendrai pas sur Adam Driver euh, même si là c'est pas le rôle principal du coup il est un peu euh, voilà Matt Damon ça faisait longtemps que je l'avais plus vu comme ça vraiment habité par son rôle en plus c'est un rôle très très en retenue très intérieur parce qu'il a beaucoup de hargne en lui ce gars euh... Ben Affleck, by cabotin il cabotine parce qu'il est un personnage de cabotin, mais il est juste, euh, il est juste excellent. Et euh, évidemment, cette modernité, mais affolante, dans un film quand même... Enfin, j'ai trouvé que c'était un film dans sa... qui, dans sa thématique, était très très lumineux, et qui se passe quand même au Moyen-Âge, en anglais, les Dark Ages, la période la plus sombre de toute l'histoire de l'humanité quand même. Enfin, à peu près. <rire> et j'ai trouvé cet équilibre en fait entre les deux euh, complètement fou. Euh encore une fois je reviens sur le truc que vous avez dit sur le fait qu'il n'y a pas eu de marketing post-MeToo et heureusement, et le film ne le fait pas non plus c'est-à-dire qu'il a l'intelligence de ne pas prendre un point de vue d'un personnage masculin pour raconter quelqu'un, pour raconter ce qui peut arriver à des femmes et là il y a toute l'intelligence du script de Matt Damon et de Ben Affleck et d'une troisième parce
0: qu'ils l'ont... Il, oui, il C'est co-écrit avec une troisième scénariste qui
1: est même la scénariste principale en fait. euh, maintenant qu'il qui a un nom un peu à rallonge. bref euh cette intelligence et je crois qu'on rejoint ce que tu disais sur Hollywood ouais, c'est-à-dire le...
0: all... ouais, un truc comme ça, ouais. chose comme ça. Bon, un suis, truc suis béton vrai, en,
1: en trois parties puisque vous l'aviez dit c'est une histoire euh, un drame qui va se passer et on a le point de vue du potentiel agresseur de la potentielle agressée et du mari de la potentielle agressée et disons qu'on est dans quelque chose de très carré et c'est vrai que c'est cool aussi, en fait, parce qu'il y a un cadre et à l'intérieur de ce cadre, tout est bien écrit. Au lieu, on a quand même l'habitude de voir des films qui partent un peu de tous les côtés ces derniers temps, à Hollywood, scénaristiquement, en tout cas. Et là, on est dans un truc tellement carré, mais qui ne veut pas dire qu'il n'est pas inventif ou qu'il ne s'offre pas, euh, se, pas ce certaines lib libertés, en fait. Et il le fallait, puisqu'entre les trois points de vue, il y a des rapports de, 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 de temps, il faut de la cohérence, etc. Euh, mais moi, cet équilibre entre les thématiques dont ça parle et de rappeler qu'en fait... Bah, euh, les périodes d'avant étaient pires qu'aujourd'hui. Moi, c'est ça le message aussi, c'est qu'aujourd'hui, ben oui, les, les femmes sont maltraitées, ça c'est une évidence, mais que les femmes ont jamais, ont, ont, comment dire ça, ont jamais été si bien traitées aujourd'hui qu'avant, en fait. Et ils le présentent pas du tout comme une excuse hein, pour rien faire aujourd'hui. Mais euh, je trouve que la, la subtilité du truc est, est incroyable et aussi. Euh, la relation entre le personnage de Matt Damon, donc Jean de Carouche, si je me rappelle bien, et sa femme, je la trouve extrêmement touchante, surtout quand tu sais que c'est des mariages arrangés pour ouais. le fric ou pour le, les fêtes. Le terres. final, à ce niveau-là, il est, et, est... Putain, ouais, brillant. Mais euh, phew, là, là. Voilà, voilà, moi, est vraiment ça m'a énormément touché. J'avais l'impression de revoir les films de mon adolescence, en fait. Et ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit, putain, il y a encore des gens qui savent faire des vrais films à Hollywood. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est cool. Ça m'a vraiment rappelé tout ça.
0: Hein. Et donc voilà. c'est Nicole Holfsonner, voilà. elle c'est quelqu'un de citer son nom Bonjour parce qu'effectivement excellent script. Excellent script. Donc si oui, je rejoins tout si ce fait. que vous avez dit. Bah magnifique. Bah, après avoir euh, <rire> remis une couche du coup, sur les films dont on avait déjà vanté les mérites dans le Saloon, on va parler de neuf films à côté desquels on est malheureusement passé, soit par manque de temps, soit parce qu'on les a loupés à l'époque. Dans tous les cas, on avait envie chacun de mettre en avant trois coups de cœur personnels. Et on va bah, commencer par toi, Florian. Garde ah, donc je garde euh, la parole, chaud. tout ouais. à fait, pour nous parler de « À l'abordage » de Guillaume Braque, qui est sorti, sauf erreur, au mois de juillet. Oui. Euh, donc, Guillaume Braque est un réalisateur que j'apprécie tout
1: particulièrement. Euh, j'avais vu ses précédents films, euh, Conte de Juillet, Tonnerre, euh, La femme et l'avenir de l'homme, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais euh, les vrais bah, seront du tout. Les vrais sauront. Oui, j'avais vu Conte de
2: Juillet, moi. Ah, J'avais ah, bien aimé. Voilà.
1: Voilà. Un monsieur qui sait de quoi ça parle. <rire> bah oui, moi j'aime le grand cinéma, <rire> oui. monsieur. Le grand cinéma français, s'il vous plaît.
0: <rire> Surtout quand il parle de vacances. C'est ça. Et
1: de camping, puisque ça va être <rire> le cas ici, avec... Euh, une histoire qui se déroule dans un camping, une histoire d'amour de deux jeunes qui se sont rencontrés à Paris et le gars va être un petit, peu, un petit peu collant et va descendre ça se passe dans le sud de la France pour un peu coller la fille qui va être un peu là, non mais mec tu fais quoi lui
0: dit on attend pas Patrick. Euh... Voilà exactement, oui.
1: il est là d'ailleurs il fait un caméo, non je rigole. Et donc euh, je trouve que Guillaume Brac avec ce film réussit à faire en fait cerner toute, toute la thématique qu'il a développée dans ses films précédents, c'est-à-dire prendre des périodes euh, de congé, des périodes de vacances afin que... Euh, de montrer que les gens ne, ne, ne se comportent socialement pas pareil pendant les vacances que pendant le, les heures de travail, quand c'est l'hiver, etc. Euh, et on le voit ici, puisqu'il nous parle beaucoup de la beauté des, des rencontres, puisqu'il va y avoir beaucoup euh, d'autres personnages qui se retrouvent un peu là par hasard, et finalement, c'est eux qui vont avoir des vraies histoires. Et il le fait d'une manière tellement juste, euh, tellement simple, et tellement belle et tellement française aussi. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il nous parle... Euh, des vacances à la française un peu donc le camping encore une fois euh... et là il y a Laurent Ornac qui débarque <rire> j'ai perdu le début de ma phrase d'après mais, mais c'est pas grave et donc pour moi c'est un, un film qui m'a touché personnellement puisque ayant grandi sur la côte atlantique euh, j'allais en vacances en camping j'ai travaillé plusieurs années dans un camping donc si vous voulez je vois très bien tout, fait ça, toi. tout ouais ouais Ouais, ouais, je, je l'avais sur les gens. Ah oui, tu crois Foucault, connaître les gens ouais. en fait, C'était euh, mon premier travail quand j'avais 15, 15 ans. Voilà. Okay. Je faisais les saisons dans les campings au bord de mer. Euh, T'étais Gio Non, je... gentil organisateur. Non, 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 j'étais pas organisateur. Ah. j'étais laveur. Je, je lavais ah, euh, les choses des gens. Ce qui n'était pas vraiment agréable. Bref, quoi qu'il en soit. J'avais, je, je savais comment fonctionnait le microcosme du camping avec ces amourettes qui durent qu'un été, ces euh, amitiés qui durent qu'un été. Qu'est-ce qu'on fait On va à la plage. Le, le fait qu'il n'y ait plus aucun horaire, que tout soit un peu remis à zéro, un petit peu que la vie peut, qu'on a une espèce d'illusion que la vie peut recommencer, puis que le travail, Paris, la ville, mmh, l'hiver, la pluie. Hors du temps. Voilà, et euh, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup pour ça, je trouve qu'avec ce film, il réussit à arriver à la quintessence de, de ces moments si particuliers en fait, dans la vie euh, des gens, surtout des jeunes, puisque là, on est avec des jeunes de 20, 21, 22 ans, donc on est aussi sur la thématique de euh, l'amour adolescente, euh, etc. etc. Est-ce qu'il y a un côté presque documentaire aussi, ou pas ben, Tu poses cette question, parce qu'il avait fait un documentaire sur Sergi Pontoise, qu'on aurait dit de la fiction, en fait... Euh, et non, je pense pas. En fait, je, enfin, j'ai pas trouvé le côté documentaire. J'ai trouvé que ça faisait vrai, que lui avait très bien compris comment ça se passait et que il le retranscrivait très très bien. Mais sa mise en scène n'était pas, euh, genre, c'était pas, il y, y a de la caméra portée, mais c'est pas le but qu'il y a de la caméra portée quand les émotions des personnages appellent à de la caméra portée, si, si tu veux. Euh, non, ça faisait plutôt chronique, ça faisait plutôt, on est à côté des personnages, vraiment. D'où une empathie euh, encore plus. Et donc, c'est un film qui m'a énormément touché. Euh, de ce point de vue là et d'ailleurs je crois qu'il est dans pas mal de top je crois qu'il est dans celui des cahiers enfin, que la critique l'a aussi un peu euh, soutenu et en plus il est sorti en juillet c'était la meilleure période de ça donc voilà j'avoue un... j'avais pas du tout entendu parler du film avant hein. ouais. Ouais. en Suisse il est sorti enfin, moi je l'ai vu en Suisse au City Club à Lausanne ah, oui. euh, voilà plus vers l'automne mais voilà
0: ouais, bah, ça donne envie de le rattraper tout ça mm -hmm. avec
1: il ça. est sur Mubi au cas où m ah, ouais, UBI, qui est une, une plateforme de film intello en fait. il pas sur Disney Plus <rire> non il est pas sur Disney+.
0: <rire> voilà. Très bien, bah, merci pour ce, ce premier top, moi je vais enchaîner avec, euh, alors je précise, moi j'ai retenu des films qui ne sont pas des chefs dœuvre hein, qu'on soit d'accord dès le départ, mais qui sont euh, des, des, des films qui m'ont vraiment euh, voilà, fait du bien cette année, j'ai fait une petite sélection, films de genre qui font bien plaisir et on va commencer avec, avec... des petits films. de petits films. Non, mais voilà, tout à fait. On va commencer avec Boîte noire de Yann Gozlan, donc un film français qui est sorti en septembre par chez nous. Euh, Yann Gozlan, qui est un cinéaste de genre hyper intéressant, je trouve. Il a déjà réalisé trois euh, ou quatre films avant, notamment Un homme idéal, qui était un excellent thriller Très avec bien, oui. Pierre Nineault. Oui, toujours Nimel, pas déjà. ça. Eh bien, rattrape-le mm -hmm. de toute urgence. Une histoire euh, d'imposteur dans le milieu littéraire. Vraiment excellent. Et donc il tournait déjà avec Pierre Ninet qu'on retrouve ici euh, dans le rôle d'un personnage qui a d'ailleurs le même nom que dans Un homme idéal, Mathieu Vasseur. On peut pour ceux qui ont vu euh, Un homme idéal, on peut s'amuser à imaginer qu'il s'agit du même personnage. Il y a un truc assez rigolo à ce niveau-là. Mais donc dans ce film-là, ce Mathieu Vasseur est membre du BEA, donc le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Et il se retrouve chargé d'étudier l'enregistrement sonore d'une boîte noire, d'où le titre, d'un avion qui s'est crashé dans les Alpes. Et donc, euh, d'après l'enregistrement, il doit euh, essayer de déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un attentat terroriste ou peut-être d'autre chose. Et donc on a affaire avec boîte Noire à un thriller ultra tendu je trouve, qui, euh, qui explore un petit peu les, les arcanes de l'aviation civile, qui nous montre un petit peu les, les enjeux qu'il y a autour, les enjeux politiques, financiers qui y a derrière tout ça, les pressions, les magouilles de certaines compagnies. Euh, donc un, un truc assez dense quand même, euh, avec forcément un, un vrai travail sur le son, c'est ça qui est hyper intéressant, allié à une mise en scène que je trouve vraiment ambitieuse. Enfin, on voit assez peu ça dans, dans le, le film de genre français. Il euh, y a notamment pas mal de scènes où on plonge vraiment dans l'esprit du héros euh, pour, voilà, pour nous immerger dans l'enquête. En fait, il nous met vraiment à ses côtés. Il y a tout toute une série de scènes où il essaye de, reconter, de reconstituer le drame uniquement d'après l'enregistrement sonore et du coup le personnage de Pierre Ninet il va s'imaginer à bord de l'avion et donc on le suit comme ça euh, voilà, travailler d'après le son reconstituer en image tout ça donc il y a aussi un espèce de parallèle qui peut se faire avec le cinéma qui est hyper intéressant et donc voilà un, un thriller vraiment très bien mené de bout en bout vraiment euh, excellemment bien incarné par, par Pierre Ninet donc voilà c'est assez rare dans le cinéma français d'avoir ce genre de proposition, euh, de genre aussi bien mise en boîte. Est-ce que ça nous rappelle Donc, euh, euh, le chant du loup Oui, alors c'est le, le chant son... du loup, mais version réussie. Voilà, c'était <rire> la question que je
1: voulais parce que moi je l'ai pas vu. Oui, non, mais il y a un vrai. Parler, le chant du loup, je trouvais qu'il y avait des, des manquements. Mm -hmm. Malgré tout le,
0: le, tout, le, tout le casting et l'ambition technique. Oui, ouais, alors c'était un film très intéressant dans l'idée, ouais. le Chant du Loup, mais je le trouvais assez raté dans l'exécution. Mm -hmm. Là, je trouve qu'au contraire, autant que ce soit sur euh, cette, ce travail sur le son, justement, que dans la, la manière de mener ce, ce scénario de, de thriller, euh, vraiment beaucoup plus efficace. Moi, j'aime plutôt le film aussi. <rire> j'aime plutôt le film aussi. J'en ferai pas
2: un coup de cœur euh, comme, euh, comme Thibault, mais, euh, mais effectivement, parce que euh, je, je trouve quand même que globalement. Euh, il euh, y a comment dire, des éléments un peu éculés du thriller et puis euh, certains clichés des grosses ficelles et puis un aspect un petit ouais, peu il est, moumou. Il n'évite
0: pas quelques facilités. Voilà, dans
2: l'avancée euh, du récit et dans la, dans la tension et puis dans les, dans les clés euh, qui, va, qui va dévoiler et tout. Mais euh, ça reste effectivement un film qui se tient tout à fait et qui a, fait, euh, qui a eu un énorme succès en France. Ça a Quoi dépassé le million... Les amis, il y a encore eu des spectateurs en, en début 2022 qui sont allés voir Boîte Noire. C'est un film qui a marché beaucoup par le bouche à oreille, en fait. Euh, justement, est, bah, il est sorti en son, septembre encore. dernier. Ah, et oui. Exactement, le son, mon ami. Non, mais c'est vrai, ça a beaucoup marché comme ça. Alors, la critique était plutôt favorable hein, aussi. Mais euh, bouche à oreille, beaucoup pour ce film-là... Euh, euh, voilà. dépasser le million d'entrées pour, euh, pour un, plutôt un film modeste, en tout cas, dans, dans la, la visée commerciale qu'il avait. C'est parce qu'il y a le beau Pierre, c'est pour ça. Ah bah oui, Pierre Ninet, mais qui est excellent d'ailleurs. Ouais. Hein, effectivement...
0: Ben, très bien, mais alors un autre film qui a, qui a eu un, plutôt un bon, un bon bouche à oreille, c'est euh, Ton coup de cœur à toi, Alex, c'est La panthère des neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, un documentaire qui est sorti à la toute fin 2021, en décembre. Oui, effectivement, et puis qui, euh,
2: alors j'espère, à l'heure où sera diffusé cet épisode, sera encore disponible en salle en Suisse ou en France. En tout cas, moi, j'y suis allé très très récemment, j'ai rattrapé ça là à la mi-janvier, euh, il y avait beaucoup de monde dans la salle, j'étais assez surpris. Euh, film, voilà comme tu dis, euh, qui a marché avec le bouche à oreille, mais qui a été présenté aussi euh, à Cannes. Qui est donc un documentaire animalier où on va suivre euh, dans les montagnes au Tibet le photographe animalier Vincent Munier, filmé par la réalisatrice Marie Amiguet. Et puis euh, ils seront accompagnés tous deux euh, de, de l'auteur Sylvain Tesson, euh, qui est assez connu notamment pour, euh, pour ses écrits aussi sur ses, sur ses voyages et sur ses réflexions euh, sur les. Euh, les voyages, la nature, etc. Et euh, le film donc, euh, va suivre de manière très lente et contemplative vraiment le cheminement euh, intérieur de ces deux personnages qui vont errer pendant des heures et des jours et des jours et des semaines dans ces montagnes où vous l'imaginez à 5000 mètres d'altitude, et eh bien, ce n'est pas très confortable et il fait très froid euh, pour aller à la fois découvrir la faune euh, qui, qui habite ces montagnes que, que ce soit euh, des yaks, que ce soit des loups des renards, des lapins etc et euh, ils sont à la recherche de cette panthère des neiges et ils vont passer des, des semaines à attendre que cette panthère des neiges se pointe avec potentiellement la possibilité qu'elle ne se pointe jamais et en fait le film va au-delà de la beauté Hallucinante des plans euh, vraiment euh, de la nature qui permettent cette contemplation aussi parce que le film va jouer beaucoup sur cette attente, cette patience, la notion de patience et de silence et de solitude qu'on peut ressentir aussi à 5000 mètres d'altitude euh, complètement perdu. Ils vont, les personnages vont croiser euh, deux ou trois nomades, un petit groupe d'enfants, mais pas plus. Ils sont vraiment. Euh, dans cette nature, et il nous invite à la fois à travers ses silences, à travers la musique euh, absolument magnifique euh, de Warren Ellis et Nick Cave, qui est vraiment, mais euh, écoutez ce score, il est incroyable, et en plus avec la beauté de ces images naturelles, euh, c'est encore plus fort, qui va nous inviter à la fois à la patience pour justement une, une récompense ou non, et c'est ça qui est très beau. C'est que même s'il y a cette possibilité-là qu'il n'y ait jamais de récompense, qu'il n'y ait jamais de contact avec cette panthère, le film va nous inviter à redéfinir notre regard et notre rapport à la nature. Et à la fois à travers ces images-là, et aussi à travers les écrits en fait, de Sylvain Tesson, qui va lui-même les narrer à travers cette voix over, justement. Euh, bah non cette voix off du coup puisqu'on on le voit euh, on voit même, à l'image euh, oui. on, on le voit à l'image euh, et ses écrits sont très très beaux moi je connaissais pas Sylvain Tesson mais je, je sais qu'il y en a pas mal qui apprécient euh, ses ouvrages toi tu, sais, tu connais ou pas
1: je connais mais j'ai jamais lu mais je jamais lu sais, je sais que c'est quelqu'un de assez établi dans le oui. paysage littéraire français exactement et qui ouais. fait un peu figure de marginal parce, qu parce que parce c'est un, c'est une sorte de vagabond exact. il est allé partout et il est baroudeur voilà mmh. c'est ça ouais. baroudeur
2: et euh, bon moi alors je n'y connais rien la littérature fr... et et encore moins la littérature française. Mais du coup, euh, euh, bref, je me suis laissé complètement porter en fait, par, ces, par ces écrits qui sont magnifiquement narrés, je trouve, et puis qui nous invitent vraiment à se laisser porter par ces images ponctuées aussi de photographies de, enfin, de Vincent Munier, justement, sur place. Et on va s'intéresser à la fois à définir notre regard avec la nature, et aussi à ce que ça représente pour ce Vincent Munier. Qu'est-ce que c'est d'être euh, euh, photographe animalier dans des coins aussi sauvages euh, Quel choix de vie il a fait et on, Donc du coup, ça, c'est Sylvain Tesson qui va s'intéresser à lui, quoi. Tout en prenant ses petites notes, euh, qui va nous lire ensuite en, en voix off. Euh, donc c'est vraiment un film euh, magnifique pour pour tout ça, quoi, que je vous invite à vraiment avoir, à, à rattraper, et à voir au cinéma si c'est encore possible. J'imagine que c'est un truc à voir
0: sur grand sur ah, écran. Là, vraiment, mmh.
2: Parce que moi j'aime beaucoup hein, les documentaires animaliers, mais honnêtement de cette qualité-là, de cette ampleur-là, euh, j'en ai vu que très peu. Quoi. Euh, et donc euh, voilà, il y, y a une vraie ampleur cinématographique au-delà du simple docu-animalier euh, qui m'a complètement euh, transporté pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.
0: Ben très bien, on va enchaîner en, en quittant le, le milieu de la nature sauvage et euh, du documentaire animalier pour euh, un tout autre univers, euh, Florian, celui du fitness et euh, des influenceurs, puisque tu voulais nous parler de Sweat, de Magnus von Horn, un film polono-suédois, si je ne me trompe pas, ouais. qui est sorti en salle en, en mai, apparemment, dans oui. très peu de salles. Mais, euh, en Suisse, en tout cas, voir, en France, coup. il n'est pas encore sorti en France, il
1: sort le 1er juin 2022. Ah bah pour les amis français, français, euh, français ouais. soyez prêts. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Il est, je ok, pas, je pensais euh... qu'il était sorti en France. En, non, fait. Non. Mais, en tout cas, sur IMDb, ils disent que c'est le 1er juin 2022. Ok. Euh...
0: Et donc, voilà. qu'est-ce que ça dit oui, qu De quoi pouvait que pas. ça parle on qu on Pourquoi ça On
1: peut plus opposé avec euh, le film d'Alex. Euh, Soit, donc ça se passe en Pologne, c'est euh, on va suivre une influenceuse qui est une motiveuse de fitness, cross-fitness et tout, c'est-à-dire qu'elle fait des vidéos sur Instagram où elle dit « Alors aujourd'hui, ce matin, on va faire ça comme exercice, toc, toc !» il y a plein de gens qui la suivent, surtout des femmes, pour être en forme, pour être tonique, pour, pour que les hommes veulent coucher avec elle. En gros. Euh, elle, évidemment, euh, sa vie tourne beaucoup autour de ça, puisque c'est son travail, mais ce n'est que son travail. Et elle a, évidemment, une autre vie à côté. Le problème, c'est que, c'est d'ailleurs ce que questionne le film, c'est... Euh, quelle est la dose de réalité dans ce qu'on voit dans les réseaux so sociaux quel est le nouveau type de célébrité que créent les réseaux euh, et comment les gens réagissent à ça que ce soit les gens qui suivent euh, ce genre de personnes ou les personnes elles-mêmes donc on va être du côté de cette, de cette jeune influenceuse qui est jouée par une actrice euh, une actrice polonaise Magdalena quelque chose dont je ne me rappelle plus encore un nom de, de l'Est euh, absolument incroyable c'est encore une fois la preuve que dans les cinémas locaux à travers le monde, il y a des grands comédiens et des grandes comédiennes partout euh, là, elle est vraiment incroyable, elle est jeune en plus, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et en fait, il va lui arriver, ben, évidemment, des choses pas très 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 cool, puisqu'on va très vite verser dans le thriller, il y a euh, des fans d'elle qui vont être un peu trop fans, qui vont la fantasmer, qui vont essayer d'entrer euh, dans son appartement, euh, euh, etc., etc. Donc c'est un film qui, euh, qui au-delà du thriller, qui est très bien mené à part ça, euh, la mise en scène de Magnus von Horn est très, euh, est très sèche et très froide, mais... Euh, communique extrêmement bien les moments, euh, les moments terrifiants. Il y a deux scènes qui sont tout bonnement terrifiante, où tu as vraiment très peur pour le personnage, même si tu sais parce que c'est des situations que tu as déjà vues des situations de, de presse agression de viol, ce genre de choses euh, il a une manière très 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 extérieure du coup ça rend la chose encore plus réelle et crédible, puisqu'il n'y a aucun point de vue qui est adopté à ce moment là c'est des choses qu'on voit trop rarement souvent dans ce genre de scène on se met soit du côté de l'agresseur, soit de l'agressé et là je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien à ce niveau là, et il va questionner donc le retour de l'humanité euh, dans euh, de l'humanité et du respect les uns envers les autres euh, dans, dans cet isolement que les réseaux créent et où chacun se fait sa propre idée de qui est cette personne, qui est telle personne etc. Euh, le tout encore une fois mêlé dans le thriller, ce qui fait que ça rend le film très très rythmé et on ne s'ennuie pas euh, sans que ce soit un essai philosophico euh, voilà donc pour moi, c'était une réussite, c'était une surprise aussi, puisque je n'avais pas du tout en par... entendu... entendu parler de ce film. Je suis allé le voir oh un peu... aussi, Il n'y a pas eu une énorme un promo -tout, alors, Voilà, hein. par, euh, par curiosité. Et euh, j'ai vraiment pris une claque. Et, et je suis très content de l'avoir vu. Donc j'encourage euh, les gens qui, en France, ont encore, vont encore avoir la possibilité cet été de le voir en salle, euh, d'aller le voir. C'est un deuxième film. Ouais, parce que là, en Donc, Suisse, réalisateur... c'est pas dispo en VOD, c'est pas dispo en DVD. Alors, je ne le... suis pas renseigné, okay. mais ça doit l'être, je pense. Ok en VOD en tout cas okay. parce qu'il est sorti en Suède en 2020 ah d'accord déjà donc ouais, okay. c'est un de ces films qui a été traîné à cause du Covid en fait euh, voilà Petit conseil,
0: donc. Okay. Ben, C'est noté. Moi, je vais un peu tricher pour, pour le suivant, puisque je vais parler d'un film qui n'est malheureusement pas sorti chez nous en Suisse, mais qui est sorti dans les salles françaises en septembre et qui va sûrement débarquer un jour en, en DVD, VOD, etc. C'est The Night House, ou de son titre français, La proie du nombre, de David Bruckner. Euh, David Bruckner, qui est, je trouve, un, un des auteurs émergents du, du cinéma d'horreur les plus intéressants à l'heure actuelle. Il s'était déjà fait remarquer avec son premier long-métrage, qui était Le Rituel. Euh, disponible sur Netflix. Je vous le recommande euh, si vous ne l'avez pas vu. Euh, le rituel qui parlait de l'histoire de quatre amis qui partaient randonner en Suède pour rendre hommage euh, à, au cinquième membre du groupe qui était décédé et qui se retrouvait confronté à un monstre assez impressionnant et hyper original dans son design. Et The Night House, c'est un peu bah, la suite logique parce qu'on part aussi d'une histoire de deuil, euh, celui de Beth qui est jouée par euh, Rebecca Hall qui est une enseignante sans histoire jusqu'au jour où son mari, se euh, se suicide sans aucune explication. Et donc, elle se retrouve toute seule dans la grande maison, euh, dans la grande maison au bord du lac euh, qu'il avait construite pour eux. Et elle décide d'enquêter pour comprendre pourquoi son mari a tout d'un coup décidé de mettre fin à ses jours. Et à ce moment-là, ben, des choses étranges vont commencer à se passer dans la maison. Euh, comme Le Rituel, je trouve que c'est un film euh, dont les personnages sont vraiment hyper bien travaillés. C'est-à-dire que là, la psychologie de l'héroïne, elle est vraiment très fine dans son écriture. On prend vraiment le temps de développer son état émotionnel euh, à travers différentes interactions sociales qu'elle peut avoir. Il y a toute une scène au début où elle rencontre une maman d'élève, par exemple, et on va voilà, question... enfin, la confronter à, à ce deuil, finalement une sortie au bar avec ses collègues aussi où ils essayent un peu de l'armuer mais tu ne peux pas rester toute seule chez elle, etc. Donc voilà, à travers différentes scènes qui sont des scènes de pur drame, euh, voilà, on construit vraiment un, un parcours psychologique hyper cohérent et du coup dès, la, dès le moment où on va faire apparaître du fantastique là-dedans, bah, ça marche d'autant mieux parce qu'il y a ce drame qui fonctionne déjà de base et par petite touche il va lornier peu à peu vers, euh, vers le film d'horreur euh, en jouant surtout sur la suggestion puisque la menace principale que je ne révélerai pas mais qui, qui est aussi assez indescriptible elle reste majoritairement invisible tout au long du film, c'est ça que je trouve hyper intéressant euh, le, le monstre entre guillemets euh, du film il est identifié que par des sons ou surtout des illusions d'optique. Il y a une idée dans le film qui est, que je trouve assez géniale, euh, qui est de faire se découper des silhouettes dans le décor. C'est-à-dire qu'il y a euh, des, re, des, des meubles qui sont sculptés de telle façon que selon un certain angle, on voit tout d'un coup apparaître une silhouette. Et c'est ça euh, l'effet horrifique. Et, et sinon, c'est que vraiment par petites touches. C'est un vrai film d'atmosphère, en fait, qui est d'abord touchant euh, par ce drame et par le parcours de l'héroïne, et puis peu à peu vraiment angoissant. Et donc voilà, on a un film qui confirme, je trouve, que ce David Bruckner est un cinéaste à suivre, d'autant que son prochain projet, on le connaît déjà, puisqu'il va s'attaquer au reboot de la saga Hellraiser, qui n'était pas forcément une très bonne idée dès le départ, puisque Hellraiser, maintenant, on en est au 10, 11e film, et il y en a déjà 9 de 3. Euh, mais le savoir, lui, aux commandes, avec en plus le duo de scénaristes de The Night House, justement, Ben Collins et Luc bah ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas vu le film, mais de la manière dont tu le décris, j'aimerais bien
1: voir ce qu'il ferait d'une nouvelle de Lovecraft, ce monsieur. Aussi, ouais, alors Parce je pense que, que ça pourrait être hyper intéressant. Ça, ça me
0: rappelle beaucoup l'univers Love, Lovecraftien comme ça. C'est une chose que tu ne cette vois menace pas, invisible, font, effectivement. Ouais. Bah, bah, sur Hellraiser, ça peut aussi donner quelque chose d'intéressant, du coup. Je oui, mais bon, là, tu, là tu les vois. En tout cas, ça, ça donne, à, ça oui, donne à non, assez non, envie, mais... je ne
2: l'ai pas vu mais ça me donne très envie, par contre j'ai quand même l'impression qu'à sa sortie il est passé plutôt inaperçu, non Parce que moi j'en avais pas entendu parler avant que t'en avant que parles en ouais, fait. Alors,
0: il a quand même été remarqué par certains cinéphiles notamment en France, il y a, il y a, il y a eu quelques échos, après au niveau, au niveau succès mais public, peu, je crois pas rapport, que ça a été hein, ouais. spécialement, ouais, ouais, ça reste une sortie assez confidentielle, où, voilà, des amateurs de genre qui, qui ont déjà suivi un peu Bruckner depuis le rituel et qui, ouais. qui ont peut-être remarqué ça, mais...
2: Ouais, moi je, 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 je regarde quand même une certaine presse de cinéma de genre, etc, je m'intéresse quand même pas mal à ce, ce genre-là, qui est le cinéma d'horreur. Et j'ai quand même l'impression comparé à d'autres films qui pourraient être dans le mmh. même acabit. Euh, Celui-ci, enfin en tout cas, peut-être j'ai loupé l'info, tout
0: bêtement, hein, Mais j'ai l'impression que ça n'a pas, très, ça a pas très été très le, le gros événement euh, dans, dans le genre. Quoi. Mais du coup, euh, rattrapez-le.
1: Hellraiser sera un gros événement. Oui, alors ça, bon, ça, inévitablement. Chose, ouais. Ça c'est clair.
0: Voilà, donc on, on quitte le domaine horrifique pour aller vers toute autre chose. Avec toi, Alex, qui voulait nous parler de Honoda, de Arthur Harari, qui euh, était donc dans la sélection du Festival de Cannes et qui euh, est rapidement un passé dans les regard, salles juillet hein, pas... « Un certain regard ouais, ». je crois que c'était le film d'ouverture de la sélection « Un certain regard ». Il aurait mérité la sélection officielle, n'est-ce pas,
1: Alexandre bah,
2: C'est ce que beaucoup de gens ont dit à l'époque. C'est vrai qu'à Cannes, ça a fait un, un petit bruit. Et puis ensuite, à sa sortie en salle fin juillet, eh bah, euh, moi, je t'avoue que je m'étais pas spécialement intéressé à ce film-là, qui d'ailleurs n'est pas sorti chez nous en Suisse. Hein. Il
1: est sorti qu'en France. Si, il est sorti en euh, novembre. En Suisse mmh. ouais. Non, mais en Blu-ray non, il est, il est passé au City Club en novembre. Ah, en au tout City cas. Club, pardon, Après, okay. je sais pas, il a ah, dû passer okay. au Grutli ou.
2: D'accord, d'accord. Okay, donc, ouais, donc, les petits cinémas à, ah, oui, à C'est euh, effectivement, ouais, bah c'est un film qui, qui euh, malgré son budget quand même assez important de 5 millions euh, d'euros, euh, effectivement, ne, ne se destine pas, et je trouve ça dommage à un, à un plus grand public, euh, parce que je pense qu'il en aurait tout à fait euh, le, le, le pouvoir. Quoi, parce que je trouve que c'est un film qui est, qui est totalement accessible, en fait. On n'est pas... Euh, euh, dans, dans, dans un cinéma trop intellectuel et tout ça, on est quand même dans quelque chose de très ample, euh, dans, un, dans un spectacle en pleine... Euh, oui, spectacle au final, parce que euh, vraiment très cinématographique, très cinégénique, au euh, en milieu de, au milieu de la nature dans les Philippines puisqu'on raconte l'histoire vraie de, de ce soldat euh, Hiro Onoda euh, donc qui est le dernier soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui eh figure-toi après avoir été envoyé dans les Philippines avec tout un squad euh, de, de soldats et eh en 1945 pardon, euh, terminera ses jours seul sur cette sur une île des Philippines, à attendre, à attendre, à attendre que les Américains se pointent, parce que cet homme là va développer en fait sa propre vision de l'histoire, il va croire aux théories du complot, puisqu'il ne veut pas croire. À la défaite du Japon, pour lui c'est impensable. La guerre n'est pas finie. Ça la guerre n'est pas finie. Pour lui c'est impensable. Et pourtant, alors même si on peut se dire il est reclus euh, sur les sur une île dans les Philippines et qu'il n'a pas un contact direct avec son propre pays ou bien même avec la civilisation parce qu'il est dans la jungle, et eh ben au final il a la radio le mec. Donc il écoute la radio. Et puis euh, non, il y croit pas. Pour lui c'est un leurre. Les Américains disent qu'ils ont gagné, les Japonais disent qu'ils ont perdu, mais pour lui c'est du bluff, il ne faut pas se rendre il ne faut pas rendre les armes et il va attendre, et ça c'est l'histoire vraie qui est déjà hallucinante donc il fait l'intérêt en fait de, de, de s'intéresser à ce film là euh, c'est qu'il a passé 30 ans seul dans la jungle et que c'est un étudiant qui euh, est tombé sur lui finalement euh, en 1974 et qui a dit mais putain il y a encore un soldat japonais qui attend, qui qu attend qu le débarquement des Américains dans les Philippines. « Qu'est-ce qu'il fout là ?» Et en fait, il attendait que son chef d'unité lui dise « la guerre est finie, tu peux poser les armes ». Et donc, le film, finalement, voilà, déjà a ce premier intérêt-là, qui est l'histoire dingue, cette histoire vraie racontée dans un film mais qui a aussi, ce film le raconte très très bien. J'ai pas cité le réalisateur qui est Arthur Harari, qui est un cinéaste français, dont c'est le deuxième film après Diamant Noir, qui a co-scénarisé lui-même le film avec un homme qui s'appelle Vincent poids miro que je ne connaissais pas et euh, c'est une coproduction du coup je disais quand même un gros budget parce que c'est un film qui est, qui, est euh, bah voilà, qui a une certaine ampleur, il y a un tournage en nature etc euh, film d'époque etc, reconstitution euh, film quasiment de 3 heures hein, on est à 2h40 et quelques sur le film et donc c'est une coproduction française, japonaise mais aussi européenne euh, parce qu'ils sont allés chercher euh, des financements en Italie, en Belgique et autres et en Allemagne et puis également au Cambodge parce que c'est là qu'ils ont tourné. Ils n'ont pas tourné aux Philippines, mais au Cambodge. Et au-delà de la réussite, je trouve, de, de, de la manière de raconter cette histoire, de vraiment s'intéresser et coller au mental du personnage et d'essayer de vraiment comprendre la psyché du gars, de se dire, mais comment c'est possible que cet homme-là ait survécu pendant 30 ans seul dans cette jungle, avec cette auto-persuasion, euh, à l'encontre justement de ce que lui disaient la radio et les journaux, de vraiment de se dire « Non, la guerre n'est pas finie, je vais tenir jusqu'au bout tant qu'on ne m'a pas dit de poser les armes.
1: » Ce qui s'appelle être têtu.
2: Exactement. Ou et donc être japonais. Oui, <rire> C'est ça. Et donc vraiment la psyché du bonhomme, je trouve, elle ressort très très bien. Et elle ressort notamment à travers... Euh, euh, la manière de le, de le raconter, parce qu'il raconte 30 ans en 3 heures, en moins de 3 heures, et il le fait brillamment parce que les ellipses sont très bien faites, les enchaînements de, de moments de vie dans cette jungle sont très bien faits parce que ils vont nous raconter vraiment la manière dont, à la fois dont survivent ces soldats et la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils se comportent. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là où ils sont envoyés en pleine Seconde Guerre mondiale pour défendre le Japon face au débarquement probable des Américains et, euh, et ça, déjà, c'est brillant dans son montage et dans ses ellipses, et aussi à travers cette mise en scène très ample, justement, la nature, on y est, on est plongé dedans, on a l'impression d'être de, de, trempé par cette jungle euh, humide et, et, et pluvieuse, et puis, surtout dangereuse aussi, parce qu'on ressent ça, on ressent le danger, on ressent la solitude. Et puis, il y a des plans aussi magnifiques, justement, euh, très naturels, avec cette photo qui est, qui est assez, euh, assez naturaliste aussi. Euh, C'est, voilà, vraiment un film de, de cinéma euh, avec une ampleur euh, assez folle, au-delà de, de l'histoire qui elle-même euh, l'est déjà.
0: Florian, je crois que tu avais réussi à, à l'acheter. J'ai malheureusement pas eu le temps, mais... <rire>
1: Alors, ben je rejoins Alex sur tout ce qu'il dit. Évidemment, c'est un, un chef-d'œuvre. Euh, moi, je voulais juste rajouter sur la mise en scène que tu parlais vis-à-vis -vis de la psyché des personnages que j'ai trouvé très très fort avec ce film. C'est qu'il euh, il ne tombe pas dans le piège euh, de prendre le point de vue du personnage, c'est-à-dire qu'on n'est pas genre euh, derrière lui, on n'y a pas des points, il n'y a pas des, il <coughs> a pas des plans en point de, en point de vue, en fait, tout bêtement, on est dans quelque chose de très extérieur. Je sais pas si tu te rappelles de ça. On est dans des plans toujours très très larges, rarement des gros plans. C'est vrai. C'est pour ça que la nature est aussi présente, hein, parce que c'est aussi une, une des thématiques du film, c'est-à-dire que l'homme se se fond dans la nature. cest pour ça qu'à la fin il a ce, enfin, au début puis à la fin, parce que le début commence par la fin là, il a ce gros camouflage quand il est vieux. Euh, et il arrive en fait à créer de l'empathie en restant à distance, et c'est quelque chose de très difficile à faire. Euh, Qu'un réalisateur japonais euh, qui s'appelle Keiji Mizoguchi, je sais pas si vous voyez, des années 40-50, euh, avait presque inventé. Enfin, c'était lui l'expert de ça en fait c'était de créer de l'empathie tout en restant presque le plus loin possible en fait de ses personnages, puisqu'on arrivait à appréhender le cadre dans lequel ils évoluaient aussi. Et je trouve que c'est ce que Arthur Harari arrive aussi à faire, et pour un deuxième film, j'étais totalement bluffé par, ce, par ça. Et ça fonctionne complètement, puisque au lieu de nous dire quoi ressentir, ou qu'est-ce que lui ressent, il nous le montre. Ce qui euh, qu fait les grands réalisateurs, je trouve, c'est de montrer et pas d'expliquer. Georges Miller le fait bien, Denis Villeneuve ne l'a pas compris, si vous voulez euh, des exemples un peu plus connus. Euh... Et voilà, tu parlais de la photo aussi, que j'ai trouvée absolument hallucinante, naturaliste comme tu l'as dit, c'est-à-dire que le travail est fait sur où ils ont tourné, le Cambodge, je ne savais pas d'ailleurs, mais ça ne m'étonne pas vu que c'est un climat trop tropical, c'est-à-dire qu'on dirait que l'image est presque une image vidéo, finalement les couleurs sont très contrastées, le vert est très vert, le bleu du ciel est très bleu, le... enfin tu vois, tu vois ce que je veux dire euh... Et du coup, la beauté ne vient, ne, ne vient pas du travail de la photo en tant que telle, mais du travail du cadre et du travail de comment inscrire le plan dans la nature qui nous environne puisque la mise en scène, en fait, c'est la nature qui l'a fait. Évidemment, il y a juste, des ouais. choix de cadre et de composition qui sont super beaux aussi, mais ce que Harari et son frère, ce que c'est son frère, le chef-op, Tom Harari, euh, ont compris, c'est qu'il fallait laisser la nature prendre la place dans ce film et presque dicter le, la mise en scène du film. Et, euh, et voilà, pour un deuxième film, moi, je suis complètement bluffé, vraiment. Euh. Et oui, ils sont allés chercher partout. Quand tu vois le premier carton au tout début du film, tu as toute la liste de toutes les aides gouvernementales oui, qu'ils oui, ont oui, eu oui, oui. Puis es là, ah ouais, fou, Et puis c'est un film à perte, hein, parce
2: que oui. c'est pas du tout un Ouais, mais c'est un film un qui, qui, va, succès, qui va,
1: entre guillemets, peut-être marquer l'histoire, dont on se rappellera, j'en suis sûr, dans 10 ans en tout cas. Ouais, euh, J'espère. Parce que c'est voilà, vraiment impressionnant. Et, euh, et l'émotion fonctionne aussi. Mmh. Voilà, malgré mmh. tout, puisqu'il c'est vrai qu'il est souvent tout seul. Oui, ouais, ouais, c'est
2: ça. Et, et je voulais juste préciser ça, justement, quand j'ai dit Ouais, alors bon, ça pourrait être pour un plus grand public quand même. Non, bon, je, je suis quand même conscient que c'est un film de quasiment 3 heures en japonais. Donc, je suis quand même conscient du truc. Mais ce que je veux dire. Il y a eu que... une version
1: française. Hein. Il y a une version doublée française, Il y a une version
2: doublée française. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que les quasi 3 heures on ne les voit pas passer. Et en fait, on est dans un récit qui est quand même palpitant. Euh, et, et C'est quand, quand même. même
1: un film de guerre et ça devient voilà. un western après. Exactement. Puisque tout les Indiens fait. sont les Philippins ouais. et euh, ils pourraient être n'importe où. Et ce moi, j'ai encore beaucoup des pensé sur dans évidemment. cette
2: manière de raconter comment euh, vivent des soldats dans la jungle et tout. J'ai pensé à Full Metal Jacket ou à Il faut sauver le soldat Ryan ou, ou à la, la, la ligne rouge. Ou moi, la Effectivement. Et je trouve que ce film-là peut tout à fait s'inscrire dans la lignée de... De ces, de ces films populaires
1: là. Quoi. Voilà.
0: Bon, bah vous donnez bien envie, en tout cas, moi j'ai malheureusement pas eu le temps de rattraper ce film, mais euh, je, je vais tâcher de le faire. Au lieu d'aller voir
1: Space Jam 2. <rire> <rire> bah,
0: tu vois, chacun ses priorités. Euh, on reste dans, au Japon, euh, et dans les films de 3 heures, avec toi Florian, qui voulait nous parler. 2h59. temps pour moi, de Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, qui est sorti en décembre par chez nous. Ce bon vieux Ryusuke. <rire>
1: J'étais super content de voir ce film parce qu'encore une fois, je fonctionne beaucoup au réalisateur. C'est un réalisateur dont j'avais découvert euh, plusieurs films il y a quelques années qui m'avaient déjà énormément bluffé avec un film qui était sorti il y a deux ans, trois ans qui s'appelait Asako 1 et 2, qui n'est qu'un film, hein, mais qui est coupé en deux. Et j'avais découvert un de ses autres films euh, qui s'appelait Happy Hours. En français, c'était 6 qui durait cinq heures, cinq heures et demie. C'est quelqu'un qui aime faire des films euh, à la temporalité assez ample. Et j'avais été totalement... Euh Ravagé en fait par l'écriture de ces personnages qui sont d'une justesse euh, et d'une vérité euh, complètement folle, et, euh, et c'est quelque chose qui se retrouve ici. Donc, un film de trois heures, c'est pas un film long pour lui, j'ai l'impression. Et on retrouve donc ce concept de prendre le temps de, et c'est quelque chose que qu'on voit évidemment pas assez, puisqu'on est encore une fois dans le, dans le divertissement. Et là, euh, sur les trois heures, par exemple, l'introduction, c'est-à-dire le, le la narration. Euh, Post-pré-générique, et je me rappelle plus exactement, tu me le monde dirait, mais je pense qu que c'est 30 minutes, ou quelque chose ouais, comme ça. Voilà. Ouais. Puis quand le générique arrive, on est là. Ah oui, donc ça, c'était juste l'intro pour comprendre début, ce qui va se passer <rire> après. Alors que les, les 30 premières minutes étaient en soi déjà quelque chose de super carré et cohérent et euh, qui avait une, une finesse aussi dans la mise en scène assez, euh, assez incroyable. Et donc, on va suivre euh, l'histoire, j'en ai pas parlé. C'est une adaptation hein, de, de Murakami. Voilà, c'est une nouvelle de Murakami qui s'appelle euh, Des hommes sans femmes mais que euh, Amaguchi a beaucoup remanié, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment l'idée de base, mais après il est allé euh, un petit peu plus loin, not notamment dans tout ce travail avec le personnage principal qui est un metteur en scène et acteur de théâtre, et qui va aller euh, à Hiroshima pour, pour bah, monter une scène dans le cadre d'une résistance euh, de metteur en scène pour un festival. Euh, » Le titre du film est très important puisque, euh, en fait, il utilise euh, les trajets qu'il a entre son auberge et euh, le centre de théâtre à Hiroshima pour répéter ses, ses textes. Encore une preuve que euh, Amaguchi aime prendre son temps, que les trajets sont importants dans ce qu'on fait dans la, la vie. Et, euh, et il va faire rencontrer ce personnage qui a donc été blessé, qui a eu une, une blessure sentimentale quand même extrêmement fort, mais une double blessure, c'est assez quand ce qui lui arrive dans cette fameuse première demi-heure. On va voir essayer de se reconstruire euh, en rencontrant avec une rencontre inattendue qui est donc euh, cette personne qui va conduire sa voiture, qui est une voiture de collection qui, à laquelle il tient beaucoup, d'où le titre Drive My Car. Euh, bah, il est obligé d'avoir un chauffeur pour des raisons d'assurance du festival, bref. Bref, euh, et ils vont apprendre à se connaître de manière un peu étonnante pour nous, occidentaux, puisqu'on n'a pas le concept de l'oné et du tétamae, qui sont l'oné, c'est le côté intérieur des, des japonais, c'est-à-dire les désirs individuels. Et le tatemae pardon, je crois que je me suis trompé avant, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui est bien pour la société Et je trouve que c'est un film qui parle beaucoup de ça, puisqu'on va suivre... Euh, en fait, plus ils vont se connaître et plus ils vont découvrir qu'au-delà euh, de la politesse, que, tout le monde connaît des japonais, ils sont polis, mais disons qu'ils ne parlent pas beaucoup. Gnignign. Ils vont se découvrir en tant qu'être humain et ils vont découvrir leur tra trauma. Puisqu'il s'avère que cette personnage a aussi un trauma euh, aussi bien hardcore. <rire> et, euh, et ils vont se découvrir comme ça. Et donc, un peu casser ce concept de la société où tout le monde doit être gentil pour se découvrir eux-mêmes en tant qu'humains intérieurs. Euh, et ils vont se découvrir ça dans une scène euh, finale... Pff, bouleversante, euh, je pleure à chacun de ces films de toute façon à ce gars, donc là c'était sûr que j'allais le faire aussi, une scène absolument incroyable après un road trip euh, euh, bouleversant et, ra et ravageur voilà, tout, tout ce que vous voulez et, euh, et donc voilà, je conseille, ça parle de choses, euh, et ça peut nous parler aussi à nous, puisque nous aussi, il y a des choses qu'on garde secrètes et d'autres qu'on dit aux gens c'est la même chose. Et, euh, et Amaguchi a vraiment le don pour écrire ça avec une justesse. Et j'ai rarement vu, euh, parce qu'il écrit aussi le film, j'ai rarement vu des réalisateurs ou des scénaristes écrire aussi, aussi vrai. Et que ça prenne autant, et que ça prenne autant son temps, et que quand ça nous tombe sur la gueule, on ne l'a pas vu venir.
0: C'est ça, ça, ça qui est impressionnant, je trouve, c'est que ouais. c'est un film de, de, de quasiment 3 heures ouais. mais, mais ça passe tout seul et il arrive comme tu le dis à te ravager mais, mais avec des tout petits trucs, c'est-à-dire que c'est avec des, des tout petits éléments, des tout petites scènes ou mmh. euh, un dialogue en plan séquence où c'est juste un plan fixe d'un type qui parle pendant 10 minutes et ben euh, petit à petit ça monte, ça monte, mmh. ça monte et, et c'est bouleversant mais Je crois qu'il a compris comment fonctionne la vie tout bêtement ce gars, mmh. plus, plus je vois de ses films et plus
1: je me dis putain mais en fait il a compris comment les émotions humaines fonctionnent et, euh, et c'est comme si les avait plus compris que nous en tant que spectateurs et c'est vraiment impressionnant en tout cas en tant que spectateur de voir ça et de ressentir ça voilà Et j'ai film, qu a... film qui se retrouve pris du dans... scénario à Cannes ouais. voilà qui aurait dû avoir la palme comme Annette et comme euh, Onoda mais hein, qui se retrouve
2: dans beaucoup de top aussi de fin d'année euh...
1: ouais, c'est un film à c'est un film à critique de, de cinéma aussi ouais ça m'étonne pas que les cahiers ou positifs aient beaucoup aimé oui oui oui, oui. enfin voilà mais ça n'enlève rien à ses qualités comme je viens mm -hmm. de D'ailleurs, c'est un film
2: qui a, c'est dans le top cinéma de Barack Obama aussi, voilà. Et
0: bah, moi, ouais. je vous le dis. <rire> Bravo Barack, Il a très bon goût. Alors, je pense pas que le film dont je vais parler maintenant se retrouve dans le top de Barack Obama. Je vais parler d'un. Tout petit film qui est passé, alors très inaperçu, puisqu'il a débarqué sur Prime Video en décembre. Il s'agit de Cop Shop de Joe carnan euh, Joe carnan dont on avait déjà parlé début 2021, puisqu'il avait déjà sorti un film qui était boss level. On avait fait un petit shot à ce sujet « Je vous y renvoie ». Et j'avais pu euh, bah, vanter les mérites de ce cinéaste que je trouve vraiment intéressant, parce qu'il a une personnalité, des choses à raconter, un vrai point de vue euh, à proposer, ce qui lui joue régulièrement des tours, puisque, bah, comme on le disait à l'époque, voilà, il a été jeté de plein de projets euh, plutôt alléchants, Mission Impossible 3, Bad Boys 3. Et c'est de plus en plus difficile pour lui de bosser sur des productions euh, d'envergure, donc il se retrouve gentiment relégué aux toutes petites séries B, c'était déjà le cas avec Boss Level, et c'est encore le cas avec euh, Copshop, mais heureusement, est euh, Sur les plateformes, hein. Pardon et, sur les et sur les plateformes, oui en plus, euh, il n'a même plus le, les honneurs de la salle. Mais malgré tout ça, il lâche rien et il continue de livrer des, des vrais euh, films de genre euh, hyper ludiques, très fun et même euh, parfois étonnamment touchants. C'est ça qui fait aussi sa signature, c'est qu'il y a toujours euh, malgré tout ça des, des personnages bien, bien mieux creusés que dans la majorité de ce type de production. Et c'est le cas dans ce cop shop qui est un huis clos euh, qui se déroule dans un commissariat paumé du Nevada. Et on a un type assez mystérieux qui est joué par son copain Franck Grillo, euh, apparemment poursuivi, qui fait visiblement exprès de se faire arrêter en frappant une flic qui croise par, rapport, par hasard sa route. Et donc, il est coffré et embarqué au commissariat. Et peu de temps après, on a un deuxième gars qui se fait coffrer parce qu'il est complètement bourré et qui est placé dans la cellule d'en face. Euh, et ce gars-là, c'est Gérard Butler, en personne qui s'avère être un tueur à gages venu éliminer le premier gars. Donc c'est lui qui le poursuivait. Et donc la flic du début qui s'est fait euh, frapper euh, va vite comprendre euh, ce qui se passe et essayer de stopper tout ça. Et donc on aura ce, ce jeu de pouvoir euh, au sein de, de ce commissariat dans un huis clos euh, qui rappelle pas mal euh, Smokey donc le, le, le précédent film de Carnahan euh, qui racontait la confrontation de différents tueurs à gages. Et où on a l'appareil, une espèce de rencontre de, de grandes gueules qui vont s'entretuer dans un lieu clos avec la même efficacité d'écriture, toujours les, les mêmes dialogues savoureux et les retournements de situation qui redistribuent constamment les cartes, donc on est constamment euh, tenu en haleine. Un très chouette casting, parce que Gérard Butler est étonnamment convaincant en tueur à gage, il arrive euh, à, à faire croire qu'il qu est vraiment dangereux. Euh, Frank Grillo, il est toujours sympa, est, ça fait toujours plaisir de le retrouver. Et il y a une découverte dans ce film, c'est euh, l'actrice Alexis Lauder, euh, qui avait un petit rôle déjà dans la série Watchmen, et qui l'a Joue du coup ce personnage de, de flic badass, c'est qu'il y a un, un charisme assez hallucinant. Et elle est vraiment convaincante dans ce personnage. Son perso est, est super, comme tous les autres. D'ailleurs, on retrouve ce qui fait la, la marque de fabrique de Carnan c'est que dans des films d'action qui peuvent être complètement décalés, barges, avec beaucoup de comédies, il y a tout d'un coup des vrais moments dramatiques où la légèreté laisse place sans prévenir à un moment d'introspection ou un revirement assez sérieux et donc euh, on a des ruptures de ton qui sont euh, toujours assez, euh, ouais, assez inattendues et qui, euh, qui là aussi euh, participent à, à maintenir en haleine alors la dernière partie tire un peu en longueur et puis la, la résolution elle est un, un, un petit peu décevante par rapport à ce qui est mis en place mais globalement ce cop-shop ça reste un, un très chouette petit thriller d'action, très réjouissant donc voilà c'est pour ça que je voulais le placer, encore une fois c'est pas un chef dœuvre mais c'est un film que j'ai vu cette année et qui m'a fait très plaisir et, et ce genre de petites propositions euh, bien mises en boîte bah, moi j'en redemande, c'est aussi ça le, le cinéma c'est pas c'est c'est pas que Onoda et Drive My Car c'est pas que les grands films les palmes d'or les drames de 3 heures c'est aussi c'est aussi les trucs qui envoient du bois et qui sont fun tout simplement non mais heureusement que t'es là bah oui il en faut bien merci et alors des films qui envoient du bois mais qui sont longs et qui sont des chefs d'œuvre euh, bah, tu vas nous en parler Alex puisqu'on va terminer avec le dernier film de nos personnel, absolument c'est West Side Story de Steven Spielberg euh, qui est sorti en salle en décembre et qui est euh, le film de l'année, disons-le hein oui oui oui, oui bah, juste après Last Duel pour moi
2: voilà. <rire> et oui. ça se discute mais non mais effectivement euh, là justement un film que j'attendais euh, euh, que j'attendais oui et non que j'attendais beaucoup parce que Steven Spielberg et puis euh, bah on a consacré quand même un long format à Steven Spielberg en huit coups à la fin de l'année 2021, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas encore écouté, où on a pu tous crier notre amour pour Steven Spielberg. Et puis bah, moi y compris, et j'attendais forcément son retour parce que j'ai adoré même ses derniers films. Ready Player One pour moi était, était un chef dœuvre donc voilà, euh, oui j'attendais ça. Et d'un autre côté, bah, remake de West Side Story, il y avait de quoi déjà craindre un peu de se dire est-ce que véritablement c'est pertinent de reprendre un, enfin de faire un remake d'un film qui remake, une
0: fait... nouvelle adaptation de la comédie musicale. On est un oui, peu entre deux. C'est
2: vrai tu fais bien de le, de le préciser, effectivement, mais quand même, deuxième adaptation, après, celle de, de Robert Wise en 1961, qui est considéré comme un chef-d'œuvre intouchable, film aux 10 Oscars, euh, rademarré au box-office, surtout américain. C'est un film, nous ici, pas oui, euh, quand même dans notre culture ici euh, occidentale mais c'est vraiment West Side Story, c'est vraiment ça fait partie de la culture américaine. Je pense que c'est quelque chose que nous on peut pas vraiment saisir non, ici. Non, même si
0: là tu dis euh, America, I feel pretty, enfin tout le monde sait Bien de quoi sûr, il s'agit quoi. Je, je
2: pense effectivement, mais là-bas c'est 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 vraiment quelque chose et c'est ce qui fait justement que ce West Side Story euh, a été euh, de Spielberg. Hein. Euh, a été euh, lui aussi autant plébiscité là au Golden Globes, et puis ça, ça m'étonnerait pas euh, qu'il qu le soit aussi aux Oscars. Alors, au Golden Globes, on peut quand même le dire il a reçu euh, le Golden Globe de, de meilleure euh, comédie musicale euh, et aussi euh, de Golden Globes pour euh, ses actrices. Euh, Rachel Zegler, euh, donc qui est une une enfin une, une nouvelle actrice, une, une révélation en tout cas dans, dans ce film là, euh, qui incarne et eh bien le, le, le personnage principal qui a reçu le Golden Golden Globe, et puis, pardon, Ariana DeBose aussi, qui, qui incarne Anita dans le film. Voilà. Euh, tout ça pour dire que, donc, moi, je, oui, je, pardon, je me perds un petit peu, euh, il est tard, euh, que euh, moi, j'ai pas spécialement un rapport particulier à West Side Story de Robert Wise. C'est un film qui, euh, malgré plusieurs visions, me laisse toujours très tiède. Quoi. Ça, je pense que c'est euh, la musique euh, de, de Leonard Bernstein qui me fait pas grand-chose peut-être. Et puis, la manière de filmer aussi de Robert Wise, euh, malgré euh, des décors, des costumes euh, assez fabuleux. Et puis, le casting aussi, qui me laisse très froid. Ici, je trouve le casting génial, mais vraiment, Excellent. ils sont mmh. tous excellents. Et euh, on a aussi Ansel Elgort euh, dans, le, dans le rôle principal. Et de cette relecture de Roméo et Juliette, remise au goût du jour... Et en même temps, hommage aussi au, au cinéma et à l'âge d'or des comédies musicales, cette version de Spielberg qui, moi, m'enthousiasme. Oui, parce qu'il ne transpose
0: pas non plus l'histoire dans l'époque actuelle, ça reste une histoire qui se passe dans les années 60. Effectivement, tout à fait. Et c'est un film que, que
2: j'ai adoré parce que, justement, j'y retrouve à la fois la virtuosité de Spielberg, à la fois... Euh, à l'heure où on est, dans le recyclage, dans le remake et tout, on pouvait craindre justement de se dire, mais qu'est-ce qu'on va foutre un remake de West Side Story Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça Qu'est-ce qu'on va raconter Pourquoi pas proposer quelque chose de neuf bah Grâce à Spielberg, non seulement on a un vrai spectacle de cinéma qu'on n'a pas vu de, depuis, depuis assez longtemps, enfin des chorégraphies mises en scène comme ça, des mouvements de caméra qui rentrent et qui sortent dans les appartements des plans-séquences lors de, 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 de scènes de danse, et puis l'émotion aussi, parce que moi, ce que je trouve hallucinant dans ce, dans ce film de Spielberg, au-delà de la vivacité qu'il a, justement, en tant que cinéaste, à se réapproprier ce, 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 ce chef-d'œuvre du cinéma et à arriver à en faire quelque chose aujourd'hui, moi, c'est ça aussi qui me bluffe, euh, et euh, refaire aussi certaines scènes à sa manière, ben moi, ce qui me touche, c'est l'émotion du film. C'est qu'à la fois, j'ai l'impression de me retrouver dans un film quelque part d'un autre temps, en fait, d'un temps passé, d'un hommage à un certain cinéma, que je trouve assez bouleversant, et aussi ce premier degré-là qui se perd énormément aujourd'hui dans une société, et notamment euh, au niveau de, de, de la culture cinématographique, euh, où on use beaucoup de second degré de cynisme, « Coucou Marvel euh, », Là, de retrouver cette simplicité, ce premier degré et le fait de se dire « Bah ouais, on est en 2021 et au milieu de tous ces Marvels, moi, en fait, je vais pas faire des petites blagues. En fait, je vais faire une... la tragédie qu'est ce film-là. » On a le droit cette...
0: d'oser croire à son histoire, à ses personnages. C'est et... ça, cette
2: relecture de Roméo et Juliette et on va nous faire croire, Spielberg va nous faire croire au coup de foudre en 2021, là où ça ne se fait plus parce qu'on dit, ben non, on ne peut pas tomber amoureux en cinq minutes de quelqu'un et ben là, à travers une scène, la scène de bal justement, qui est revisitée aussi parce qu'on ne va pas se retrouver avec euh, le, la, comment dire, la rencontre amoureuse ne va pas se produire au milieu des gens ah, c'est ça dans le Robert Wise
0: on virait presque dans le fantastique où les lumières s'éteignaient ils étaient au milieu de la salle et
2: là c'est derrière justement une, euh, bah, une paroi ils une, sont une derrière, une, derrière les gradins
0: ils décalent la scène littéralement et, et
2: puis euh, une scène magnifique enfin, franchement je, je, vais, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que je pourrais en dire des heures mais, mais voilà c'est un film qui m'a fait énormément de bien pour, euh, pour tout ça j'ai envie de vous laisser parler aussi peut-être
1: Florian West Side Story alors, euh, je suis beaucoup moins enthousiaste euh, qu'Alex euh, je n'ai pas, pas aimé le film je ne l'ai pas trouvé euh, incroyable non plus je reconnais que la mise en scène est assez folle est assez, euh, assez incroyable enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Spielberg aussi, euh, aussi habité ça c'est sûr après moi le problème que j'ai c'est que ça vous parlez de relecture, de nouvelles adaptations certes mais pour moi ce sont des des points trop infimes en fait vis-à-vis -vis de l'histoire générale qui reste quand même telle qu'elle et que reste finalement de en dehors de la mise en scène j'y vois pas grand chose de nouveau ce qui n'est pas un problème en soi c'est juste que ben, moi le, ch le choc je l'ai eu avec le premier film enfin le choc musical surtout hein. et euh, alors moi contrairement à toi je trouvais que le casting du premier était très bien trouvé euh, la mise en scène je la trouvais aussi bien parce que contrairement au Spielberg euh, le spi le, la mise en scène du Spielberg a ses avantages puisqu'on est plus près des mouvements de ceux qui dansent, il a vraiment la caméra qui bouge tout le temps euh, mais ce que je préférais avec le Robert Wise, c'est que certes sa mise en scène était plus posée mais on voyait les chorégraphies là j'ai l'impression d'être emporté dedans mais le problème c'est que je suis assis dans un, dans un fauteuil je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup même si sa mise en scène suit les mouvements etc, je, suis pas, je vois pas ce qui se passe et j'arrive pas non plus à être entièrement avec les, avec les danseurs alors que chez Robert Weiss j'avais un point de recul dans la mise en scène qui me permettait de voir l'ensemble et des fois avec des, des plans plus rapprochés, etc. Voilà. Donc pour moi, le, le film de Robert Wise n'est pas si plan-plan ou pas si figé que ça. Au contraire, je trouve qu'il il fait plus comédie ouais, musicale il est même dans sens... assez expérimental sur voilà. certains effets ouais, je ouais. trouve,
0: des transitions voilà. euh...
1: Donc pour moi la mise en scène de Spielberg est très bien mais je trouve que celle de Robert elle était tout autant même si elles sont tous les deux différentes j'ai beaucoup entendu ça en fait, que Spielberg réinvente la mise en scène de la comédie musicale dans... avec la danse, tout ça j'ai trouvé oui mais j'ai trouvé que l'effet n'était pas peut-être aussi escompté okay. qu'on pouvait le croire après c'est mon avis mm -hmm. et euh, encore une fois bah, l'histoire est la même et la musique est la même du coup Malgré les quelques change changements, ça ne m'a pas retransporté autant que le premier m'avait transporté. Et c'est bête, parce que j'imagine que si je n'avais pas vu le Robert Wise, j'aurais, je pense, beaucoup plus aimé celui de, mm -hmm. celui de Steven ouais, Spielberg. Mais bon, il faut, il faut le juger comme un hein, mec. Hein. Parce que j'aurais eu euh, la découverte. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec euh, Baby Driver. Je trouve que <rire> c'est. Je, je trouve oh, que, que, le, le, que le cast. Non, je, je suis pas d'accord ah, avec merde. ça. Ah, moi je le trouve très bon. Enfin, ouais, ouais, vrai je que le trouve en, bon, en... mais je le, je le, trou, je le trouve niais et puis mièvre en fait. Et je ne crois pas du tout à sa masculinité. Vraiment pas. Alors que c'est un personnage qui l'est quand même, qui est un oui, peu oui, le oui, symbole oui. de ça. Ouais, mais justement, euh... c'est
2: celui du gang qui a justement cette fragilité et ces et sentiments que Ouh, les Oui, autres mais quand de là, cadre, de prison, ouais. qui
1: a failli tuer quelqu'un. Enfin, ouais. tu vois, pas... voilà, je trouve que physiquement ça ne se scotche pas. Il joue, il joue ça ne se scotche pas, ça colle pas. Il joue très bien. Il n'y a pas de problème, il chante très bien tout ça. Ouais, puis Il a lui-même une formation de danseur. Il y a un truc d'ado en fait, euh... chez lui. Qui, ils sont ados, certes, mm -hmm. mais dans le film de Wise, ils étaient ados quand même, prêts à se buter. Il y avait ce côté beaucoup plus dangereux dans celui de Wise, que je trouve là un peu plus innocent. En, du, du point de vue de la guerre des gangs, en, en tout cas, par exemple, la confrontation dans le hangar, je trouve que dramatiquement, euh, ce n'est pas, euh, pas aussi intense que ça, que ça aurait pu l'être, en tout cas.
0: Voilà. Ah bah dès, dès le premier plan de cette, cette scène c'est ce fameux plan qu'on voyait dans la bande -annonce où, où les ombres se, se recouvrent oui, entre les oui, deux mais, mais je trouve que c'est
1: pas, pas assez
0: dangereux le film est pas assez dangereux ah, c'est marrant ouais. parce que moi je, je voilà. trouve qu'une des grandes bien. qualités du, du film au contraire c'est que à la fois c'est une comédie musicale hyper virvoltante et où on assume aussi un peu d'artificialité mais en même temps on n'oublie pas que c'est une vraie raconte... tragédie un... oui puis on n'oublie pas que ça s'ancre dans un contexte social euh, très précis et du coup a... c'est un film où on sent aussi la, la poussière enfin, on, est, on est quand même dans un là, une, des, une des originalités par rapport au, au scénario d'origine euh, c'est que ça se passe dans, dans un territoire qui est un quartier euh, qui est sur le point d'être rasé pour être reconstruit, donc, voilà, il y avait déjà cette thématique de la gentrification etc. dans la comédie musicale d'origine mais là c'est vraiment un univers qui est en train d'être détruit et on sent je trouve la poussière à l'image euh, la, la crasse enfin, est, voilà, on n'est on est pas dans un truc tout clean tout propre. Et, et, et ça participe je trouve à immerger dans cet univers-là et, et non alors moi je, autant euh, je trouve que le West Side Story de, de Robert Wise est un chef dœuvre mais là je trouve que c'est un chef dœuvre absolu enfin, je, je, il arrive à faire tout aussi bien euh, si ce n'est mieux en réorganisant quand même un petit peu euh, oui c'est la même histoire, c'est la même partition etc. mais il réorganise un petit peu la place de certaines chansons par exemple euh, des fois en les replaçant euh, dans leur place d'origine de la comédie musicale euh, donc le, la création de Broadway, parce que le film de Robert Wise aussi, euh, des fois, adaptait des choses en changeant la place de, de certaines chansons. Par exemple, I Feel Pretty, qui arrivait plus tôt dans le film de Robert Wise que euh, dans la comédie musicale d'origine. là est, Elle est à sa place de base chez Spielberg et elle a un tout autre sens. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il change aussi un peu le sens parfois la chanson Cool Boy. Euh, là, il en fait toute une scène chorégraphique avec cet échange du, du flingue euh, qui n'est pas du tout présent dans, dans, le, dans le livret de base. Et bref, je trouve qu'il a porte vraiment de la nouveauté et il dialogue aussi avec le film de Wise avec le personnage de, de Rita Moreno qui va qui était l'actrice qui jouait Anita dans le film original à qui il va confier euh, en gros le film le, le, le rôle de Doc dans ce dans cette version là et, et, en, et en assumant la continuité entre les deux films de, de façon assez assez touchante aussi parce qu'il lui donne aussi une chanson que ce personnage là euh, n'a pas de base normalement enfin bref on pourrait en parler des heures et des heures parce que c'est définitivement moi je moi je pense que c'est mon film de l'année parce que je c'est l'expérience cinéma qui m'a le plus emporté euh, des plans d'ouverture aérien qui traversent les ruines et où on arrive euh, sur les personnages qui sortent littéralement de terre c'est ouais, vraiment un des, un des trucs qui m'a le plus emporté euh, cette année sur grand écran et, et voilà. Et on a oublié de,
2: de dire une chose, c'est que bon là, euh, triomphe aux Golden Globes et probable euh, triomphe aux Oscars aussi euh, triomphe critique, il faut le dire aussi, euh, c'était pas gagné pour Spielberg parce qu'à euh, s'attaquer à Robert Wise et notamment aux états unis s'attaquer à ce, à ce West Side Story et bien bah pourtant il a eu la presse avec lui, par contre il n'a pas eu le public. Et on revient à ce qu'on disait déjà avec les films Fox sacrifiés par Disney. Ben bah voilà, ce West Side Story de Spielberg en fait partie. Et il faut quand même noter que... Euh, alors bon, son exploitation n'est pas encore totalement terminée, mais euh, il n'a même pas remboursé son budget de 100 millions de dollars. Donc c'est aussi un échec assez cuisant euh, au box-office mondial. Euh, et c'est bah voilà, très dommage. Enfin, un de plus, quoi, parmi tous ceux-là qu'on a cités. Encore un, ouais. euh, je crois qu'on bah, plébiscite des films qui ne font pas beaucoup d'entrées, les gars.
0: Bah oui. Bah, écoutez, là, il est encore en salle par chez nous, donc euh, allez le voir, allez le revoir. Euh, ah Faites-lui oui, faites un en salle, peu. Oui. Oui. Ah il y a, ben y a voilà. encore quelques séances, donc euh, profitez-en. Il faut faut, que je, faut faire en sorte que ce film, voilà, se marche un minimum quoi. Il faut qu'il fasse un deux quand même parce que bon. <rire> Parce que là, la scène post générique, en hein. Est-ce que qu ça passe. marchera
2: sur Disney Plus, ça Peut-être qu'il
0: aura une question. seconde vie hein. sur la plateforme. Je sais pas, parce que moi j'ai
2: quand même l'impression que c'est du film vraiment pour grand écran, et que Last le
1: public. Aussi, hein. bah, oui, mmh. oui, c'est vrai. Alors
0: que la marche mieux sur ouais, Disney. Ça en salle. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, chef d'œuvre. Voilà ce qui conclut notre. Notre petit tour d'horizon des, des coups de cœur personnels. Maintenant qu'on a fait le tour de ce qui nous a plu et moins plu en 2021, on peut, se tourner, on peut tourner la page et regarder vers l'avenir, vers 2022. Une année qui ne s'annonce pas forcément plus stable et pas qu'au niveau du cinéma, mais a priori quand même aussi intéressante du côté des sorties, puisque si tout va bien, il devrait y avoir des belles choses sur les écrans. Alors Histoire de se quitter quand même sur une note d'espoir, on va faire un petit tour des attentes de chacun pour cette année. Alex, quelles, quelles sont les filles les projets que, que tu attends avec impatience pour 2022
2: Alors, c'est vrai que je au... n'ai enfin, je, je, pas la liste sous les yeux. Je ne me souviens plus exactement ce qui sort cette année ou plus tard ou quels sont les, les cinéastes que j'affectionne qui vont sortir leurs projets cette année. Mais de mémoire, je ne vais pas être très original, mais voilà si j'ai ma plus grosse attente, honnêtement, c'est Avatar 2.
0: Ouais. qui devrait parce débarquer que, en fin d'année ici tout va bien
2: on l'attend depuis un moment ah, il, se là, <rire> désirer, oui, oui. il se sera fait désirer il se sera fait désirer le dernier James
0: Bond d'à côté c'est Peanuts oui
2: ouais, exactement donc oui j'ai envie de citer ça parce que vraiment ça fait très très longtemps que je l'attends euh, dans les films un peu plus proches de nous euh, moi il y a le, le Batman de Matt Reeves ouais. avec Robert Pattinson en Batman euh, qui sort là au mois de mars début du mois d'ailleurs donc c'est très proche je l'attends mais avec une impatience comme le dingue mais vraiment ben, euh, après euh, le film de Scorsese le film de, de Del Toro Pinocchio de, de Del oui, Toro alors,
0: année particulière il y aura deux Pinocchio cette année, ouais, le Pinocchio euh, en film d'animation co-réalisé par Del Toro et je ne sais plus quel cinéaste ouais. et le Pinocchio de Zemeckis qui sera là ouais. du coup une adaptation live action du, euh, du dessin animé Disney là j'ai un peu plus
2: euh, peur malgré mon affection pour Zemeckis mmh. ces dernières années voilà il nous a quand même pas trop réjoui euh, et puis j'en profite juste pour placer mais on fera un épisode bientôt qu'il y a aussi le, le, un autre Del Toro oui. qui sort là, euh, bah, là ou qui est déjà sorti peut-être à l'heure où vous écoutez cet épisode qui est de uh, Nightmare Ali avec Bradley Cooper, Kate Blanchett Ronemara, euh, c'est super voilà, foncez euh, voir ça, on vous en dira un peu plus très prochainement euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a Le Top Gun Maverick, quand même Absolument. Euh, je je l'attends un peu euh, ouais, après, je te laisse dérouler le... Oui, bah puisqu'on est, <rire> puisqu est
0: dans les Tom Cruise, il, y a, il devrait y avoir, enfin, Mission Impossible 7. Ah, oui, c'est... Voilà, oui, en en juste gros ça. fan de l'ami Tom, j'attends ça avec plutôt d'impatience. Dans les grosses franchises, sinon, bah, tu citais Bat The Batman, il y aura plusieurs autres projets de la Warner et d'ici avec The Flash, qui devrait, enfin, nous débarrasser des, des Snyderry et ouais. rebooter tout ça, en ramenant, en plus, Michael Keaton dans l'équation. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais... À voir Aquaman 2. Oui. Ah, Aquaman oui. 2, quand même. Hein oui. oui. Le poulpe qui joue de la batterie. On <rire> attend quand même ça. Euh, on l'a cité, euh, le nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse, ouais, ouais, partie 1, puisque animé. ce sera en non. deux parties. Mm -hmm. Un nouveau film d'animation Spider-Man qu'on attend. Est-ce qu'on est quand même curieux de, du Doctor Strange de Sam Raimi Non. <rire>
1: Je n'irai pas voir cette merde. Très peur, très très ouais. peur.
0: L'abandon, voilà. Fait pas envie, voir Sam Raimi revenir au superhéros, oui, mais bah chez, ouais, bah chez Marvel, ouais. Bah ouais, bien on sûr. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Euh, Florian, est-ce que tu as des attentes particulières Oui, alors
1: moi, comme d'habitude, euh, les films intello dont tout le monde se fout. Euh, non, mais alors à part les moi, cahiers du cinéma. Une des, euh, oui, c'est vrai. Heureusement qu'ils sont là quand même. Le nouveau film de Michael Bay.
0: Ambiance. Oui. Ah nuance. oui, voilà. j'attends bien
1: celui-là. Ça a l'air super. C'est pas un remake doit ouvert, euh, de tombe ouvert de On pourrait croire, ouais. Non, alors moi, euh, ça va être le nouveau Dave Eggers euh, qui s'appelle The Northman Robert Eggers Robert Eggers oui. Dave Eggers c'est un écrivain autant pour moi <rire> Mais ils oui, sont oui, peut-être peut de la même famille c'est le Robert ouais. donc le réalisateur qui avait fait The Witch avec euh, Anna Taylor-Joy Joy, merci Ouh, putain pour une fois qu'on est mal. Wow. et qui avait fait euh, The Lighthouse il y a deux ans avec Willem Dafoe ce trip halluciné euh, sur, euh, sur deux personnes Guardian de phare qui voilà Willem Dafoe et Robert Pattinson ouais. le futur Batman mm -hmm. euh, donc très hâte de celui-là surtout que ça va être avec du viking j'aime bien les films avec des vikings voilà, ça, c'est dit, c'est à vous. C'est toujours appréciable. Euh, J'attends aussi le nouveau Andrew Dominique euh... Non, mais t'es fou. Alors, pourquoi Ah oh, mais, mais il a fait que de la merde celui-là. T'es un fou, toi,
2: Andrew Dominic.
1: The Assassination of J.C. James ah, mais by ça, the j power... pas vu ça, Voilà. Eh ouais. Alors voilà, Donc, tu regardes ça Pardon. et tu te tais. Maintenant. Mais j'ai vu sa grosse daube avec Brad Pitt là. Non, c'était bien ça. où il y a des gars qui font que de parler dans une voiture ouais. pendant une heure et demie. Non, c'était cool. Cosmopolis. <rire> non, ça c'est. D'ailleurs, j'attends le Cronenberg et j'allais y venir. Là, ça va être un biopic sur Marilyn Monroe où Marilyn Monroe oh. est jouée par Anna de Armas. Ah Voilà, là, ça Ah, finit. tout de suite, hein Et ah. c'est adapté d'un très bon roman de Joyce Carol Oates, prix Nobel de littérature et écrivaine américaine euh, célèbre. Donc voilà, moi, ça m'intéresse. Marilyn Monroe est un mythe. Euh, qu'on qu ne peut que redécouvrir, puisqu'il y a beaucoup de mystères autour de sa mort et de sa vie aussi. Euh, le Cronenberg, dont on n'a pas trop d'infos encore, à part, le, future, à part, ouais. voilà, à part mmh. le casting et tout. Je n'ai mmh. pas vu d'affiche, pas de date de sortie précise, donc voilà. mais je sais qu'il va sortir. Mmh. Pareil pour le Malik euh, de Side of the, the Way of the Wind, donc euh, un truc biblique. Ouais. Quel, euh, quelle surprise, ouais. <rire> on va <rire> dire. Mais c'est un Malik avec Casso, euh, avec... Kasso, avec euh, donc Mathieu Kassovitz, Mathias Schoenaerts et Marc Jean Marc qui
0: joue, okay. qui joue Satan, Satan. Non, en fait, oui.
1: Oh bah alors là, je suis curieux, je suis curieux hein, cette histoire. Ouais. Et puis et puis voilà, en gros, il y, y a sûrement beaucoup de films qu'on oublie évidemment, mais. Euh... Oui,
0: oui, bah bah tu citais voilà. Marilyn, il y aura un autre biopic oui, euh, sur euh, Spencer sur, qui sort euh... bientôt.
1: Alors, Donc, non, c'est pas aussi, ça que dire. Oui, oui, pardon. non, mais alors il y
0: aura aussi un Elvis, oui, réalisé oui, par oui. Baz Luhrmann. Bien ça sûr. Bien, Personnellement, je, je v... déteste oui. ce cinéaste. Ah, Donc, Moi, j'adore.
1: Mais... Moi, j'adore. être pas, pas vu The Get Down, c'est pour ça.
0: C'est peut-être ça. Non, mais j'y vais. Du coup, Elvis par Baz Luhrmann. Je m'en fous tu... d'Elvis, mais Baz
1: Luhrmann,
2: <rire> je, je vais j'ai hâte d'ailleurs de je vais retour quoi. il nous manque à qui à Elvis ou à, à, à
0: ah, Ouais. alors par contre dans les cinéastes vraiment intéressants mm -hmm. on aura le nouveau Joe Wright qui, ah oui, qui va nous avec servir Cyrano. le Cyrano. La comédie musicale Cyrano purée j'ai vu que ça arrivait
2: là tout bientôt c'est le mois de mars c'est bien possible mais ouais. alors franchement avec Peter Dinklage en Cyrano ça me Et fait bah peur oui, cette histoire, ouais, pas aussi. mais je sais pas
0: mais écoute, moi je reste très curieux. Sinon, dans les dans les projets de cinéaste, on a tout bientôt, mais ce sera peut-être déjà en ligne d'ailleurs. Mais Big Bug, le nouveau Jean-Pierre Jeunet, ah oui, qui sort oui, sur oui, Netflix. Oui. Ça donne à de... voir ce que ça, ah. donne. Si, si, ça donne. Ça bon. fait combien de temps
1: qu'il a pas fait un bon film lui Non. Ok, peut-être. C'est vrai. Amélie ah, Poulain ouais. encore. Oui, c'est ah, par contre euh, voilà, alors on est moins dans les projets
0: d'auteurs mais voilà, il y aura on en a cité déjà quelques-unes mais des, des grosses franchises qui vont revenir avec euh, les tuches avec les épisodes <rire> Non, on n'a pas parlé des, parlé tuches, des 4. tuches 4. Ouais. Oh, ouais. oh, oh, c'était pas Il faut je suis désolé. On les a oubliés. Ni non de mais qu'est-ce
2: qu'on a encore et toujours mais et qu'est-ce qu'on a toujours a fait
0: tous fait au bon Dieu. Oui, effectivement. Non, moi j'étais moins dans les comédies françaises mais plus dans les gros machins américains. On aura les animaux fantastiques 3, je ne sais pas si quelqu'un dans le monde attend ce film. Non, s'en mais voilà, non. Jurassic World 3, oh yes, là aussi, qui c'est qui fait ça Et puis, bah, j'en parlais dans, dans mes coups de cœur, mais on aura le reboot de la saga El Moi, vu le silence, ah je suis quand même euh, curieux. Voilà. Nous verrons. Surtout que, le, surtout que le reboot de Candyman n'était pas terrible. <rire> voilà. peur. Et puis, petite mention aussi, on aura deux films Pixar, Alerte ah, Rouge ah, et oui. Buzz l'éclair
1: Ah oui Alerte rouge qui sort sur Disney Plus directement. Ils oui, sortent oui, tous euh...
0: sur Disney Plus maintenant, visiblement. Non, 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 non. non. Buzz je ne suis Claire, pas sûr qu'il ait droit pour la à la salle. Oui, quand si, même. Si,
1: si, si. Il y a des okay. affiches dans les cinémas. Ah, bah, très
0: bien. Ouais. Très bien. Bah, on verra ce que ça donne. Les bah, gens n'iront pas. Se, on est un peu très, curieux quand même. J'ai très, très peur ouais. de
2: tout ça. Hein. Ouais, on verra.
0: Eh bah, écoute, l'avenir nous le dira. En tout cas, plein de, plein de belles choses en perspective. Du bon et du moins bon, comme d'habitude, forcément. Mais voilà, il y a quand même déjà un bon programme, plus tout ce qui n'est pas encore annoncé. Voilà. Bah écoutez, c'est sur euh, cette belle perspective euh, qu'on achève euh, ce bilan 2021 ouais. c'était beaucoup plus long que prévu c'était très long toujours, mais, mais comme quoi c'était une année dense euh, parce que quand c'est bon euh, c'est long ça. Vrai. mais c'était
2: le plaisir de long, te revoir bon. et d'être à nouveau mais
1: avec
0: oui, toi Florent ouais, je sais que je suis
2: indispensable,
1: indispensable.
0: <rire> on espère se retrouver tout bientôt euh, tous les trois pour parler ouais. encore une fois euh, de belles choses en tout cas on espère qu'on entame une belle année cinéma oui, et euh... Elle commence déjà bien avec un, avec un prochain shot, sans vouloir trop révélé. Oui oui, 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 alors euh, on a pris quelques vacances là, en fin d'année, mais, mais on revient tout bientôt avec encore du contenu et du contenu. Ouais, parce il y a plein un de films film intéressants en ce début d'année. Voilà. Donc, euh, voilà. donc euh, restez là. Là. connectés. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast N'hésitez pas à partager et à commenter. Et euh, 10 heures tous aussi. Hein, tu sais. Et 10 heures, ouais, je l'oublie toujours, autant pour moi. Euh, en attendant, bah, voyez des films, rattrapez euh, oui. les films dont on a parlé et que vous n'avez pas vu on Ah bah là, vous, vous avez de quoi faire. Hein. Ouais, on espère Putain. vous avoir donné envie de, de rattraper tout ça. Merci Alexandre, ah, merci venu Titi, de parler de tout ça. Merci super. Florian d'être enfin Thibault. revenu parmi nous. À tout bientôt, euh, belle soirée, ciao ciao.
1: Guillaume un réalisateur que j'aime beaucoup euh, dont je me faisais un plaisir de découvrir son nouveau film c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce qu'il a un rapport avec les vacances, je sais pas si vous avez vu ses films précédents, pas du tout <rire> arrête là je vais pas faire de pause et voilà, c'est foutu c'est avoir... ah énorme parce qu'il faisait <rire>
2: de rire je le voyais il était comme ça et,
1: et le, le seul truc qu'il dit c'est alors il a un
2: rapport en vacances oh, j'adore j'adore